0: um mal da fita e de repente tem um projeto e aquele projeto começa a agradar a todos os humoristas. E agora é o Por fixe. Por exemplo? O Alexandre Santos.
1: Estás está, está totalmente errado. O Alexandre Santos não é dos fixos. Quem está gostava está, está. do Alex ainda gosta quem não gostava continua a não gostar. Só que agora não pode dizer publicamente porque o cabrão vende. São é questões isso, totalmente diferentes. É isso mesmo.
0: Como falei aqui com a Joana Sulipa que está a fazer uma tese de doutoramento à volta do stand-up.
1: Eu acho, epá, não sei se isto é verdade ou não posso estar aqui a, a, a incorrer num risco a dizer isto, mas eu acho que a Joana Sulipa vive na porta do Comedy Club porque eu só vejo lá eu nunca vi eu lado nenhum fui três vezes ao Comedy Club e desta vez vezes ela estava à porta eu acho que a Joana vive à porta do Comedy Club
0: olha fica aqui registado e quando ela ouvir ela
1: eu... que manda o código postado dela para ver se não é igual ao do Comedy Club yeah,
0: yeah. as cartas uh, já alguma vez estiveste lá fora no Comedy Club e de repente vês um carteiro
1: e ela jogadas... olha para cima do um nome rápido rápido rápido, rápido. Eu não deixar que eu tô... <risos> tu lembras do, do filme das tartarugas ninja que eles encomendavam as pizzas e apanhavam pelas tampas de sarjeta
0: eu acho que a Joana
1: Suipa é assim quando encomenda a comida da Globo.
0: Com aquilo que nós sabemos do que está a acontecer da especulação imobiliária, não há de faltar muito para ser uma realidade. Sim, 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 sim. Opa, eu acho que é mais fixe, eu acho que até é mais fixe. Supondo esse cenário que as tartarugas ninja existem, não há razão para não existirem, de repente Recordam. pessoas começam a mudar-se para os gotos, o que é que se passa aqui? É? Estávamos aqui também bem sozinhas.
1: <risos> exato, exato, exato. Ou então começam a abrir, tipo, dojo de karaté e daikido. Pá, podemos estar aí a ver uma mudança na sociedade. Vivemos nos gotos com crocodilos, como em Nova York Em querendo, é só pôr crocodilos e eles vão-se adaptar.
0: Ah, um, sim, 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 sim. Mas suponho que a nossa fauna, a nível dos gotos,
1: fique pelas ratazanas. Uh, Uma outra Osga, mais atrevida que tenha caído e ficou lá. Se bem
0: que só Osga, eu não sei se estás a par disso. Eu descobri isto há poucos anos. Eu não sabia que as osgas saltam.
1: Mas não saltam muito, saltam tipo o quê? Um metro ou dois?
0: É suficiente
1: para. Ah, atenção, ah, tendo em conta que elas medem para aí 15 centímetros, é um salto gigante. Mas eu nunca que, que,
0: elas... que, eu que elas saltassem, é que muda tudo. Uma coisa é estar a vê-la na parede, ela está lá a apanhar os banhos de sol. Ai, ah, tu podes saltar para
1: cima de mim se quiseres. Como quando eu descobri que as baratas voam. Eu não sabia até ver uma barata voar de uma parede na minha direção E, mano, é assustador porque tu não isso estás a, esperar... a tudo... Sim, porque estás a olhar para um bicho do tamanho de uma borracha, tu sabes que o matas na boa e não há nada que uma barata te possa fazer de mal. Nada, nada. Matas te pode bater, na boa? Não te pode
0: e, isso é um bocado ousado. Não sei se já tentaste matar uma barata, consegues matá-la já... à primeira?
1: Pá, dependendo do local. A cena é, eu agora já espero. Imagina, eu, eu quando vivia em Lisboa a minha casa era no, no resto do chão. Houve umas obras que estavam a abrir o metro da encarnação e sempre que há obras, mano, as baratas começam a vir. E nós tivemos algumas e então tu começas a dizer pá, se lhe bater agora, possivelmente vou falhar, ela vai para debaixo da arca, vai para debaixo do frigorífico. Está-se bem, então deixa-me cá esperar um bocado. Assim que tu a vezes, mais no meio, pisão, logo pisão. Não é triste? É se é, calhar é, é um bocado risível. Numa sala a um quadrado com 10 metros quadrados, sem portas, sem cadeiras, sem janelas, sem mesas, sem tapetes, sem nada. É tudo branco, só tu e uma barata. Bem, a barata não te vai dar um minuto sequer. Já estava a
0: ver, não digas que ele já está a montar um cenário para uma batalha de wrestling.
1: tava <risos> a barata na boa, na boa. É, se não quiser. sei quantas baratas é que eu consegui enfrentar. Imagina, estou nessa sala com uma barata, mato. Duas, mato. Dez, na boa. sem, já começa a ser... É porque não elas podem fazer
0: um megazor de baratas. pá,
1: não sei, porque a verdade é esta. é O que é que elas, elas não te batem, não
0: te mordem? Isso aí não sei. Por exemplo, o gafanhoto. O gafanhoto Sim. muda de personalidade consoante o número de gafanhotos que estão ao pé. Se for um gafanhoto solitário, é um medricas. Muitos gafanhotos fodem plantações, cagam-te em cima da comida. Eu não sei se é barata. O que não é que que a um pode fazer?
1: Faz um gafanhoto isso. contra uma pessoa, vai, vai morder a pessoa? O gajo morde, acho eu. Mas com força suficiente para matar se morder
0: um ativista woke, é capaz de, de aleijar porque eles têm pouca resistência à dor são muito sim, sensíveis caem
1: chão. e caem para o chão. Isso é são mais fáceis de apanhar já estão, já estão colados ao chão por,
0: por acaso não sei como é que é o comportamento da barata aquele juntamento de baratas como há por exemplo aquelas nuvens de gafanhotos. gafanhotos aquela série, como é que é Doom Patrol, acho que era não é?
1: ah sim, é pá, acabei a pouco de ver a primeira temporada é. há...
0: aparece uma barata gigante lá não, aparece? sim, enfim. Sim, sim,
1: sim, sim uma rapazada gigante Pá, essa série desiludiu-me tanto estava a ser interessante e a, a altura é tipo, mano, está só ativar a ativar merdas do cu agora, agora está só tipo, então isto, então e se de repente acontecesse isto e tu ficas tipo, oh mano está-se bem, não é eu por acaso
0: gostei muito da primeira temporada, gostei muito gostei, à, à época gostei,
1: mas as posteriores foram-me perdendo eu vi para aí o primeiro episódio da segunda, porque imagina, a primeira estava a ser muito interessante, mas quando eu percebo que a primeira acaba, de uma forma super inconclusiva, e a segunda temporada simplesmente começa, e é tipo, bem que se foda, uh, vamos continuar com a história, é tipo, então, então, esta merda toda serviu para quê, ao oh, certo? Estás a ver?
0: não sentes isso? Isso acontece volta e meia com, com quase tudo, seja séries, seja... Seja animados, seja anime, seja... fazem um, um forcing num personagem no início, Ei, esta personagem vai ser bem importante. Não sim, vai ser sim, nada... sim, sim.
1: Epá, isso mata-me um bocado. Mata-me mesmo <risos> um bocado. Sinto-me traído, estás a ver? Tipo, Estive emocionalmente investido em ti para nada.
0: Pensando na barata, não deixa de ser curioso, um, um bicho que alegadamente suporta uma tempestade nuclear não, não consiga resistir a um chinelo. Por acaso o gafanhoto não sei se aguenta ou não.
1: Acho que não, acho que são só as baratas mesmo. Será que é o único inseto... Pá, acho que sim, acho que sim. Tanto que eu ouço sempre falar exclusivamente das baratas. Quando tu ouves falar de desastres, tipo o, o que diziam os dinossauros, é sempre tipo, para quem poderia sobreviver seriam um tartarugas ou o cabocodilos. Ou seja, se calhar mais um ou outro coelho. Mas por mais um ou outro coelho. É, mas por norma é, é tartaruga ou Parece-me que esta informação é daquele género de... Por
0: ano, em média, um ser humano engole não sei quantas
1: aranhas. Exato, exato. E depois vais parece é mentira.
0: Não estou a dizer que, que a barata aguenta ou não aguenta. Em aguentando, epá, de certeza que há mais animais, pelo menos insetos, que aguentam. Eu yeah. não estou a ver... Eu não vejo nela... E agora aqui há um cientista que estuda os insetos. Diz, não, não, a barata é especial. Acho Pá,
1: provável. Não sou um bocado a Pokémon, tipo... Ah, este Pokémon tem o poder de navegar entre dimensões. E este resiste a tempestades nucleares. Tu ficas, tipo... Hã? Porquê, yeah, caralho? Yeah. <risos> tipo, yeah, é um que... bicho como o outro. Yeah, ele é... não brilha. Se a barata brilhasse, tu dizias, já, 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 tranquilo, tranquilo. Se a barata fosse meio gelatinosa e conseguisse, tipo, crescer patas e encolher patas, tivesse merdas estranhas, tu dizias, já, yeah, se calhar aguenta, na é boa. Agora é só um bicho pequeno. Aliás, é... oh, yes, eu até te digo que se tu metes a barata à porrada com os caravalhos, o caravalhos ganha. Então, é... como assim os escaravelho não aguenta a tempestade e a barata sim. Não há nada que me indique ah,
0: Não sei, não te esqueças que o escaravelho é aquele bicho Quando está de patas para o ar, acabou É como as tartarugas Se, Se alguém o consegui... virar a seguir, está fadido Imaginando uma luta de wrestling Entre insetos, quem conseguisse virar O, o escaravelho de patas para o ar O combate acabava
1: é, Ganhava, ganhava, ganhava Tem algum valor associado Olha, apareceu-me aqui um aviso de que tempo de reunião o restante 9 minutos e 24 Isto é
0: a versão de pobre, de 40 e 40 minutos vai Se tu encontras um escaravelho Patas polar, hum. o que é que
1: tu fazes? Possivelmente, viro, só para eu poder ver a vida dele. E se,
0: como já me aconteceu. Mas imagina, eu
1: estou numa fase da minha vida que se eu tiver um caracol numa, na, na, na não, ontem isso aconteceu, Pensei é que eu tô, <risos> me, me recordo, e um caracol ao pé de um vaso e a, e a minha namorada pá, o gajo vai-me comer a planta, e eu peguei no caracol e ele veio para a outra planta no quintal e pousei-o no chão ao pé de erva, está. Estás a ver? Ou seja, se eu se conseguir evitar... Não estou com isto a dizer que sou vegana e vegetariana, atenção. Ainda não desbloqueei esse nível, mas estou a começar a ter, a ter mais cuidados com, com vidas animais. que há uns anos atrás eu dava só um pontapé e acabou. Mas isso às tantas
0: pode descambar naqueles vídeos que nós vemos na, nas redes sociais: alguém fazer uma boa ação com o um animal e de repente aparece outro animal e come-o, não é?
1: Sim, 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 sim. Tipo, Salvaste o pássaro, mas agora veio um cão. Pode acontecer.
0: Já me aconteceu ter um escaravelho à porta de casa de patas poar. Eu Acabamos ouvi o... no deserto, meu. Eu te vivo mais ou menos no campo, okay. mais ou menos. de vez em quando aparece, um... sobretudo na... okay. a partir da primavera. Ok, é... Não estão centenas de patas para atraspar o senão é um Está sui... um. Tá um, só. Está
1: um, não é um suicídio. Okay. Foi, foi um teve um acidente, captou. a yeah. captou, ficou ali. Os
0: besouros também não se conseguem... Tem, tem, em... tem
1: aspecto, tem aspecto.
0: A ligação que eu queria fazer é, eu acho que há aqui uma espécie de tentativa de suicídio, porque se eu virá-lo ao contrário, vou à minha vida, quando volto, ele está outra vez na mesma posição, é ele uhum. que se quer matar. À segunda vez já não o viro. Ou continua a
1: virá-lo. É pá, sempre. Sempre. Sempre, sempre a virá-lo? É, sempre. Sempre a virar o gajo. Sempre a virar o gajo. Ele está à porta da minha casa. Eu viro. viro. Em 5
0: minutos vou ver como é que ele está. está a, dizer... a,
1: a minha proposta é, até a eutanásia ser legal em Portugal, continuas a virar o bicho. <risos> ok. <risos> quando for legal, deixa estar, porque pronto, é, de certa forma é um suicídio assistido se tu ficares a ver, porque ficas a assistir <risos> sou muito leitoso
0: claro que estamos aqui a humanizar e a humanizar logo o um escaravelho se ele está sempre a fazer aquilo é por alguma razão, ele quer matar-se eu estou Opa. a impedir que ele suicide é que isto parece aquelas não sei se sabes, as fábricas da, da Apple na China têm redes para impedir que uhum. as pessoas se suicidem yes. assim se te atirares da janela, ficas na rede e voltas para a fábrica outra vez
1: depende, queres, quantas mas... vezes é que tu podes fazer isso? <risos> até sempre chegar a um ideia. ponto que eles digam é pá, já chega, porque qual é que é o pior que te pode acontecer? É melhor não, não me tentar suicidar, senão eles despedem-me. Zé, espera lá. Tu queres te matar? Sim. Estás preocupado com o teu trabalho? Sim. Ah, faz sentido. Queres matar-te? Espera que o turno acabe. E a minha cena é: imagina, tu tentas saltar, ficas preso na rede, voltas, não sei o quê, ok, 20 minutos. E se tu voltas a tentar? E se ficas ali, até dar, estás a ver? O que é que vai acontecer primeiro? Tu és despedido ou estivam a rede do género? Pá, deixa eu aí, foda-se. Eu que vá.
0: E se forem muito numerosas as tentativas, de certeza é que há uma pessoa cujo trabalho é só ir buscar essas pessoas que estão na rede.
1: Sim, 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 sim. como que é um para uma piscina, com um pau yeah. muito comprido.
0: Sim, vai só vai -os, los lhes yeah, trazer-lhes a Ah, yeah, yeah.
1: isso era fixe, isso era E possivelmente conseguia, porque a maioria vai ser crianças.
0: Isso pode ser um critério de admissão. Pá, tu és demasiado pequeno,
1: passas pela rede. Yeah, yeah, yeah. Ou tu és demasiado grande, o gajo não consegue puxar com o pau. Yeah. Tipo, há ali um tempo em qual tu podes... É como na se com o DiCaprio. Há ali uma idade em que consegues, muito nova ou muito velha, já não dá. Em relação ao besouro,
0: é mais risível
1: porque como é um inseto que
0: voa, dá-me noção que o besouro é um inseto bêbado, anda sempre à cabeçada com as coisas.
1: Yeah, mas é porque é parvo. Se calhar é um bocadinho mais parvo que os pássaros que estão
0: sempre a bater no vidro.
1: São um bem a poucos. Eu nunca vi muitos pássaros a bater no vidro. Tipo, já vi, bate uma vez e vaza. Tipo, não eu, fica isto, lá a bater. Eu já vi alguns que insistem. Isto é uma melga. Uma melga, e ah, foda-se a puta da melga. Toma, 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 tu abas a janela e ela de repente vai bater na parede. Agora já conseguia passar. A
0: coisa mais, mais engraçada que vi a esse respeito estava. Embora esteja gordo, já frequentei um ginásio. Não sei se era um pardal, um pássaro pequenito que estava a tentar entrar por um sítio, mas aquilo era vidro. E o vidro tem destas coisas, continua a ser vidro. Do outro lado, um corvo olha para a cena. Mais uma vez estamos a humanizar os bichos e o corvo podia estar a pensar na, na vida e qual é a próxima minhoca que eu vou comer, por exemplo. Deu uma sensação que o corvo estava a tirar algum, algum gozo daquela situação. Porque, por exemplo, Sim. nunca vi um corvo a bater num vidro. Mas já vi, por exemplo, pardais. Andrinho. Ou seja, o gajo
1: estava ali a olhar a pensar, olha-me olha, 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 olha isto, olha
0: Ainda mais quando há janelas muito grandes abertas, portas abertas, tu voas, calma, porquê é que estás a insistir, não é? Porquê é que estás a insistir? Porquê é que ficaste aí? O corvo, mais a mais, normalmente é apelidado, é um dos animais mais inteligentes. O lado engraçado das histórias infantis, como é que era aquela história? Mas aí o corvo perde. Era o corvo que tinha o queijo no bico, e depois vai Sim. lá uma raposa <risos> uh, tentando por todos os meios que ele abre o bico. E ele abre o bico e depois a raposa fica... A esse respeito eu não sei se as histórias infantis conseguiram fazer jus à inteligência dos animais.
1: Porque tu também tens o, os corvos do Dumbo, que são só, um, pá, são só um, uns merdas. Estás yeah. yeah. a ver? E são meio gangsters e não sei quê. Uh, pá, por isso não sei. Eu, pelo menos eu tipo, nunca vi um corvo vender droga. <risos> Nem vi um elefante voar. Uh, <risos> e então eu dou sempre do género, tipo, ok, houve um gajo que viu um corvo a roubar a comida de alguém, mano, vamos fazer um filme em que um corvo é um ladrão. Acho que no fundo é só isso. O corvo não me
0: admiro que faça isso. O elefante voar já, já é preciso estar bem bebido para ver um elefante a sim, voar. Sim,
1: sim, sim. Porque porque quando era, porque... eu tive o Dumbo, há uma parte do Dumbo em que ele está, está bem bebido. E essa parte fazia-me uma confusão imensa. <risos> e depois mais velho, a ver aquela parte eu fico, e é mesmo assim, por acaso é mesmo assim que acontece. E se o Dumbo, de facto... Daí
0: para a frente, quando ele começa a voar, uma espécie de alucinação que ele teve ao beber o álcool ou outra substância qualquer.
1: Sim, foi. o gajo morreu, entrou em o álcool aqui faleceu e aquilo é tudo um sonho. Isso yeah. não é a base pai, tipo, do, do Pokémon e do Oliver Avenge e yeah. o que era assim.
0: Vivemos numa era que há teorias para tudo, sim. Há essas teorias de que o Ash, um dos primeiros Quando combates, apanhou o
1: choque do, do Pikachu, ou o que é que foi, ficou em coma.
0: Quando apareceu aquela, um, aquele bando de Spirows, logo no primeiro ou segundo... Yeah, o autor é que pode dizer se realmente... Por exemplo, no cinema já é um bocadinho um truque fácil. De repente, descobres que a pessoa estava a sonhar e aquilo não faz sentido.
1: Já vi. já viste. É ah, de já sei. Por okay, exemplo, então, um, voltamos ao início. Quando acaba um truque, aparece
0: outro. Eu acho que o truque que está a ganhar agora mais força e tem algumas variantes, é a doença mental. Um momento a partir do qual não sabes. Se o filme for, vá, de ficção científica, à falta de melhor termo.
1: Há tantas não sabes
0: se é um mundo de fantasia, se aquilo se passa tudo na cabeça do maluco.
1: Um Chata onde onde da vida. Na minha opinião, e é arriscado o que eu vou dizer, mas eu acho que isso é um artifício pá, que eu só compreendo ser utilizado se a história. É um em si... artifício que eu só entendo. Só entendo que esse artifício, chamemos-lhe assim, seja utilizado se a história já de si não for uh, muito interessante. Porque se for, é tipo, meu, eu não preciso destes enganezinhos de Ah, afinal é uma doença. Ah, afinal isto nunca aconteceu. Porque na maioria das vezes é um engano só para um engano, ou seja, nunca é tipo o ponto de viragem da cena. É tipo, ah, mas afinal era mentira, ou... Oh. ok, e, e acaba, costuma ser um twist muito utilizado para resolver uma situação qualquer. E é tipo, ok, mas então isto, se tu utilizares isso a meio do filme e daí para a frente obrigas uma narrativa diferente... Ok, agora quando tu usas isso quase como um deus ex-máquina para, para resolver merdas, é tipo...
0: Normalmente quando é usado esse artifício, é quando os argumentistas já não sabem o que é que é onde fazer isso. Muitas vezes pois acontece é isso. no universo da Marvel, no universo da DC. Estou-me a lembrar, por exemplo, não sei se gostas de Dragon Ball ou Dragon Ball Super. Gosto, gosto, gosto. A, a saga do, do amaço em que é. aparece, como é que é aquele pequenino deus supremo? O Zenô. Sim, Usenou. aparece, pronto, acabou-se tudo, pronto. Acabou-se tudo! <risos> Há uma ligação. Ele dá-lhe aquele botão no início não, não aparece no meio do nada, não é? Foi pensado desde o início.
1: Yeah, é isso. É, eu senti que aquilo foi tipo olha, muito bem pensado é mas acaba sempre por te deixar um bocado agridoso porque é que tipo, mano, eu tive os últimos 20 episódios a ver-te a lidar com isto. E tu agora disseste, bem, já sei, vou chamar aqui o meu amigo que é muito bom. E chamaste o gajo e resolveu. Porque havia uma duas cenas que é, uma, pá, tu és meio merda, estás a ver, tive aqui 20 minutos preocupado. 20 episódios preocupado e afinal este gajo resolveu logo, tens uma grande merda, e dois é puto, porque é que tu não o chamaste logo então? Apesar de
0: ter sido durante muito tempo, quando era mais puto, vá, a minha referência era, era Mulpo do Dragon Ball, também sei ver que é, é uma das piores merdas a nível de escrita, quando comparado com outro manga ou contra anime. Não é mau, eu acho que é limitado. Coisas mais ou menos parecidas, como One Punch Man.
1: O... Ah, mas atenção, atenção. O Man surge quase 30 anos depois. Sim, sim,
0: sim. É, é do devedor, Dragon Ball. É devedor, mas por exemplo, é o Naruto. Isso. O Naruto, em comparação, tem, tem muito mais camadas que o Dragon Ball.
1: É pá, sim, mas também tinha uma, uma pretensão diferente. A cena é essa: é que o Dragon Ball foi um marco inicial de um certo tipo de, de registro. É pá, que é muito difícil tu, tu depois conseguires comparar. Imagina, é o mesmo. Que uh, acho que isto acontece também no futebol, mas como de futebol, não percebo nada bem fora do wrestling. Acontece muito quando comparam um lutador de agora com um lutador dos anos 80. E é tipo, mano, não dá para comparar. Ah, mas o, o de agora. e Olha, eu até já vi isto na ginástica artística. Um vídeo que comparava a ginástica artística dos anos 60 com a de agora. E tu olhas e dizes, mano, como é que é possível? Antes a malta dava duas cambalhotas e era uma loucura. E hoje em dia tem de andar ali aos saltos para pão, pão, para eu digo, tomando, porque as cenas evoluíram, ou seja, para mim é muito ingrato comparar o Dragon Ball, que veio com uma proposta muito única para a sua altura, com uma pretensão muito única para a sua altura, com cenas que vieram depois. E atenção, não tem de ser muito tempo depois, basta ser um ano, porque só com um ano tu já dizes, espera, isto aqui foi uma merda, estes gajos perderam estes episódios aqui para nada, esta história aqui é meio ba, já se previa para onde é que isto vinha, os gajos estão a reciclar todos os arcos constantemente, vamos fazer algo diferente.
0: Estou a criticar, mas do ponto de vista do dinheiro, do, de fãs, epá, é uma máquina de, de gerar, mesmo durante aquele tempo que teve parado antes do Super, continuavam a sair jogos, continuava a sair yeah. não sei o quê, e aquilo vendia. Quando comparo as coisas mais recentes, mesmo por exemplo o Super, ou mesmo continuar a sair a manga, eu acho que não há uma ambição feita à imagem do seu criador, de alguma forma respeitar a tradição. Mas quando ah. comparas a ambição, por exemplo, do One Punch Man, como é que é o outro que eu vi há pouco tempo? O Jujuto Kaisen, ou uma merda assim. Não sei se estou a pronunciar. É. Chamado Gojo, acho eu. Eu acho que é quase um rip-off ao, ao Kakashi, do Naruto. Mas só uhum. que tem uma merda a tapar do... Acho que é o, os olhos, o, os dois. Okay. Salvo erro. Nunca vi Naruto. Vi Naruto, mas foi a última coisa que, assim, de grande fogo, se vi-se ia gostar do One Piece. Mas, como é uma, hum. uma coisa tão gigante que já passou dos mil e tal episódios, epá, não dá, não é? Não dá. Não sim, dá para ver. Eu,
1: eu estou-me nesse... a, a guardar para começar a ver depois.
0: Segundo os fãs, One Piece é o melhor dos três. Mil episódios é incomportável. Não indo para aqui para os animes, foi o caminho que foi com, com o Faquir e depois cortei epá, e 40 minutos em que a falar de jogos. Yeah, yeah, yeah. Tivemos a falar de jogos de, de luta.
1: Mas então a pretensão do teu podcast ao fundo é falar de quê?
0: Falar de coisas. No geral. Só há uma coisa que eu tenho fim de notar, pela forma como eu tenho estado a lançar isso. Normalmente há uma distância temporal entre a conversa e depois uhum. o lançamento. Atualidades não vale a pena falar, porque mesmo que tenhamos opiniões correiras sobre um determinado tema, de que é que vale estar a falar de uma coisa, se eu lanço isto daqui a um mês ou dois... Já não tem impacto. Melhor que ninguém sabes, sabes essa experiência. Em cima do acontecimento. Caso contrário. Sim,
1: sim, sim. sim. Eu agora, por exemplo, um, no dia 26 de fevereiro de 2023, estreia um novo reality show. Obrigatoriamente tu tens de lançar vídeo dia 27. Porque aquilo o dia 26, tens de lançar logo no dia a seguir. Eu tomei a opção consciente de só lançar dia 28. Não foi por eu acreditar que não conseguia lançar dia 27, foi por eu dizer assim, vai ser muito estressante para mim, eu não quero ter de ser este gajo. E acima de tudo, eu não quero ser o gajo que corre para apanhar tudo. Eu fui isso durante muito tempo. Já estou na boa com isso. Imagina, o reality Show começa às 10 da noite, acaba às uma, duas da manhã. Digamos que no dia a seguir, seis da tarde, havia um vídeo do Baicotinho sobre o programa. Pá, lhe o chapéu. Foi muito rápido, é muito tempo. E o gajo conseguiu fazer a cena. Pá, bacana, bacana, bacana. Agora, eu já não quero ser esse gajo Eu prefiro ser o gajo que diz Ok, escrevi o guião, agora vou tomar banho Agora vou beber um café Agora vou ligar alguém para despachar aqui um certo assunto Ok, agora vou gravar Ok, já gravei, agora vou passar para o computador Agora vou estar um bocado com os meus gatos Agora vou estar com outro gato E agora com outro gato E agora com outro gato E agora com outro gato que eu tenho cinco agora vou jogar um bocado Agora vou sincronizar Está sincronizado, pronto Agora vou começar a editar Olha, a miúda saiu agora do trabalho, são 10 da noite Vamos jantar, vamos ver um filme ou seja, eu nesta fase já não quero ter essa corrida. Porque eu acho que eu ter esta calma permite-me pensar um bocadinho mais sobre se eu quero assim tanto falar do assunto ou não. Porque às vezes tu podes ver um assunto que está toda a gente a falar. Gravas o vídeo, antes, passado seis horas já acabou. Eu, tipo, não, não interessa. E prefiro também que a malta perceba que eu já não estou a correr para as visualizações. Eu estou a falar de um assunto. É claro que também não vou falar do programa passado mês, estás a ver? Tem de haver ali um, um bom senso de, pá, a segunda até ao terceiro dia podes se for para a semana, se calhar já é tipo mano, já se falou, a malta que queria ver já viu a malta que queria saber o que é já pesquisou já não há grande preocupação já não sinto a obrigatoriedade de ter de ser o primeiro como antes sentia
0: o primeiro, ou ser não é o melhor, porque o melhor às tantas pode ser subjetivo mas uhum. tentar apresentar aqui um, um encadeamento por exemplo, no caso do reality show o que é que ele tem de diferente em relação aos outros? Né? este o que é... reality
1: show tem um problema enorme o, o Big Brother tinha um formato muito definido. os X concorrentes dentro de uma casa e acabou. Com o tempo e com o desgaste que se sentia desse formato, eu não sei como é que foi noutros países, mas por exemplo cá em Portugal o que começou a acontecer, houve ouvi ao menos que foram rebuscados de outros formatos que avançavam mais tarde, ou seja, nós começamos com o Big Brother há 20 e qualquer coisa anos atrás e depois tiveste uma série de outros reality shows dentro, do, dentro da TVI o que se destaca imediatamente a seguir muito próximo a nível de popularidade é a Casa dos Segredos porque apanhou outra geração, veio 10 anos depois ou seja o que deveria acontecer agora é que tu teres ainda outro formato, ou seja, a cada 10 anos nos anos 2000 foram os Big Brothers, nos anos 2010 foram os Secret Stories. Ah, mas no final dos 2010 voltavam os Big Brothers. Sim, mas o que marcou mesmo foram os Secret Stories. E agora deveria ser, ser outro formato. A questão é que quando se voltou ao Big Brother, no final dos 2010, início dos 2020, o Big Brothers estava um pouco desgastado e havia medo por parte da produção, acredito eu. Isto é tudo suposições, que eu estou, estou aqui a dizer porque não falei com ninguém da produção sobre isso. Então, ok, vamos voltar com o Big Brother, mas com alguns elementos, por exemplo, do Secret Story. Ou seja, vamos ter uma voz que fala com eles, que vai ser o Big Brother, ou seja, em vez de, ser, em vez de Big Brother ser o conceito do Orwell de, de estar sempre a ser vigiado, o Big Brother passou a ser uma entidade ciente. E isso torna as, as coisas diferentes. E quando o Big Brother, por si só, o desafio de 15 pessoas fechadas numa casa durante 3 meses, deixou de ser suficiente... Começaram a ser colocados aqui uma série de extras, que, ok, agora escolhe uma mala e esta mala pode expulsar um jogador. Esta mala agora dá-lhe imunidade para esta semana. Ok, em quem, a quem é que quer dar o, o poder de nomear diretamente? Uma série de, de twistzinhos que à partida não faz com que deste deixe de ser o Big Brother, é só o Big Brother como nunca antes, ouviu? Uma edição que vai mudar a televisão nacional, vem aí a tempestade, vem aí o desafio final, vem aí o não sei o quê, e começaram a tornar o Big Brother muito diferente daquilo que era o Big Brother, mas a dizer isto é o Big Brother, agora o Big Brother é isto. E de repente para e tu dizes, agora vem uma coisa totalmente diferente do Big Brother, só que esta coisa totalmente diferente do Big Brother é exatamente igual àquilo que tu tornaste o Big Brother antes. Ou seja, numa ânsia de mudar o Big Brother, não se afastaram dele, mantiveram-no e agora começa um programa que dizem que é super diferente e não é. E isso vai haver um backfire enorme mais tarde ou mais cedo quando a malta disser, pá já estou farto desta merda. Porque tu não podes ter a mesma apresentadora os mesmos comentadores, a mesma casa, o mesmo tipo de edição, a mesma voz e dizeres mas isto agora é um programa totalmente diferente.
0: Não achas que isso é uma espécie de reflexo dos tempos? É Aquilo que acontece um pouco por todo o lado. Há Não, uma, há isto uma... é
1: reflexo de mau trabalho.
0: Seja em marcas, seja em próprios humoristas, quando se denominam, como é que eu ia dizer, inéditos ou trazem um estilo novo, auto-intitulam-se como originais.
1: Eu estou a falar no abstrato. Não, tipo, não, 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 não consigo fazer uma análise justa por uma cena. Eu não estou a ver nenhum gajo que tenha feito isso e fazendo há uma grande diferença que é, ele não tem Qualquer tipo de controle daquilo que havia antes. Aqui estamos a dizer que a TVI faz-te uma merda e a mesma TV faz a mesma merda, mas dá-lhe outro nome e diz que é diferente. E isto é uma grande questão. Uma cena é, imagina que o Sinel agora voltava e dizia, agora o humor Negro, com o Rui Sinal de Cora, dizia, tipo, bro, vai usar com o caralho. Então, o que é que andaste a fazer há 15 anos atrás? Isso eu não podia fazer. Estás a ver? Agora, se eu chegar aqui um gajo e diz, pá, eu sou o gajo mais arrojado que já houve. E já houve até muitos gajos arrojados antes dele. É tipo, ok, mas isso é Martin se a SIC lançasse o triângulo e dissesse, há algo que nunca viu na televisão nacional, eles podiam dizer assim bom, epá, e mesmo assim é arriscado, agora há algo que nunca viu na sua SIC yeah, é verdade, é a mesma cena de um filme ter lá a dizer estreia, quando já saiu há um ano atrás, mas só agora é que está a dar na SIC estás a ver? E <risos> não, não há culpa é estreia ali, estás a ver? O é, gajo e que e diz muitas, que é novo, é novo ali.
0: E muitas vezes eu não sei se ainda é feito dessa forma, mas eu recordo-me de há uns anos valentes aparecia estreia, mas nem nem no canal era estreia. Sim, sim, sim. sim, sim. Era tipo <risos> é, estreia de Natal. Isso já estreou três ou quatro vezes, pá. É mais uma vez o peso que certas palavras têm. Isto funciona como engodo. É diferente de ver a palavra estreia. É claro para quem
1: sabe, não é caçado pelo engodo. Mas quem yeah. não sabe, sente pressão. Isto é estreia, deixa lá ver. O que eu digo é que tem a ver uma grande diferença entre a produção e o marketing. Ou seja, se tu a nível de marketing vais promover dessa maneira, tudo bem. Agora, tu que estás na produção, sabes que o marketing quer ir por aí e tu não dizes nada em relação a... Ok, então espera, mas se é para ser diferente, deixa-me lá tentar pensar uma merda que seja mesmo diferente. Olha este reality que eu me lembrei agora. Um prédio. Por
0: acaso pensei que ias dizer, TLC em que juntam milves com os filhos das milves e depois
1: ah, sim. vamos ver o que é que dá diz, sim, diz. Pá, mas, mas está lá a tua mãe também sim, sim. É, é bem estranho, sim, é estranho é bem... estás aí... a comer a mãe do teu amigo mas o teu amigo está a comer a tua
0: mãe do ponto de vista da bizarria, ótimo mas levanta sim. muitas questões os patamarcos que já avançámos na questão dos reality shows o caminho que tivermos que percorrer para chegarmos bom, temos que fazer isto, o
1: resto já eu foi tive... eu tive esta ideia, que é um prédio seis andares, 12 casas, 24 concorrentes qual é a cena, uh, Que o vai andando, há uma parte do dia em que as pessoas podem andar de casa para casa a falar com as pessoas, mas casas não é mais tem um T2, isto é caríssimo, é caríssimo, precisavas do, do edifício para esta merda mas pronto, tens isso, mas tens também uma parte em que em cada casa têm de estar duas pessoas e vão lá ficar fechadas, podem ser 6 horas, 8 horas, 12 horas, Tá dizer, tu não sabes ou tu podes entrar numa casa para não ser... A altura é que ele vai fechar as portas todas. Se tu ficares no meio do prédio, tu ficas no meio do prédio. Se ficares 12 horas no meio do prédio, ficas 12 horas no meio do prédio. Onde não há casa de banho, onde não há comida, não há água. Por isso é bom que tu saias de lá. Ou podes ir 12 horas fechado para dentro de uma casa com uma pessoa de quem tu não gostas. Estás a ver? Ou seja, aqui é uma cena um bocadinho mais, é, é menos. Também tem a parte do, dos amassos e o carasas porque tu dizes, pá, uh, ganham uma prova e então escolha uma menina para ir uh, para a sua casa. E o António escolheu a Joana. Pronto, então já sabem quando tocarem a sirena, a última casa do lado direito é do António e da Joana. E o António e a Joana até vão lá ficar 24 horas. Ah, houve aqui um problema com a sua porta. Vão ficar aí mais 12 horas fechados. Estás a ver? Estão num espaço pequeníssimo, só os dois, e mais ninguém. Só que tu estás a ver isso? Estás a ver a casa onde há sempre uma grande festa? Estás a ver este gajo teve uma discussão com o outro e agora está no, no quarto esquerdo a falar do gajo do sétimo? pá, eu acho que aí era muito parecido ao Big Brother, mas por outro lado era totalmente diferente. E se tivesses então a cena do jogo de cadeiras quentes, de entra rápido, sai rápido, ficas com esta, foda-se, agora eu e tu ficamos fechados na mesma casa. Epá, que merda, mandas os gajos para o último andar. E dizes, agora só há as casas caem embaixo. Mas a escada está trancada. Pá, por isso escolham agora. Querem ficar na mesma casa juntos ou vão ficar em casas separadas? E de repente até diz: foda os gajos ficaram em 12 horas fechados em casas separadas. Só porque não, não se suportam. Ok? Então, a seguir, vamos fazer uma prova qualquer que os vamos juntar, caracas. Mas conscientemente, estás a ver? Não é sempre. Imagina, uma cena que me irrita no Big Brother, por exemplo: dê um emoji ao... a este concorrente e dão-te tipo um que tem um conversão nos olhos um do vômito e um a bufar. Mano, qualquer um que tu des tem um peso ao coração dos olhos. Ah, você gosta muito dela. É sinal que pode haver aí qualquer coisa. dás o do bufar. Então, mas porquê? Ela irrita-o. Ui, uh, deu-o do nojo. Mas então, não gosta dela? Ou seja, tu já estás a causar merda, mas desresponsabilizas-te. Ou seja, tu crias uma situação para que haja confusão lá dentro da casa e dizes realmente a tensão entre eles está a aumentar. Não, a minha proposta aqui é Ok, estes dois gajos não gostam. Vamos ver se conseguimos irritá-los. Vamos ver se conseguimos que um deles desista. Porque isso é do caraças. A produção abrir tivesse e dizer não, nós estamos a controlar isto. Nós vamos mexer com o psicológico deste gajo vamos fazer com que eles queiram desistir daqui. Isso é muito mais interessante do que estavas-me a enganar há não sei quantos anos a dizer isto é a novela da vida real. Não, não é real, porque eu na vida real não estou fechado numa casa com pessoas que eu não conheço com uma voz que eu não vejo a dizer agora escolha uma peça de roupa para caracterizar a Jéssica e dá-me umas meias rotas, umas cuecas cagadas e uma t-shirt puta a dizer sou puta. pá isto não é a vida real, meu. Estás a ver? Ou seja, para mim os reality shows passavam a ter a produção muito mais presente. Não, não queria que este podcast de repente vivasse tão para produção de reality. Já pensaste algumas vezes. Já, pôs, já, já, já. pôs
0: tão ao detalhe. Isto é daquelas coisas que se sair o um daqueles projetos. Bem, é? eu,
1: eu, eu adorava conseguir trabalhar em produção televisiva só que eu acho que eu fiz um caminho que me vai impedir de alguma vez alguma produção nacional olhar para mim e dizer, não, não, eu que venha. Tipo, nunca vai acontecer. Gostava muito porque eu acho que a televisão ainda tem um brilho e uma, e uma responsabilidade epá, que devia ser considerada. E que acima de tudo há espaço, Epá, mas se calhar vamos ter de pensar muito, vamos, mas há espaço para tu teres audiências, ganhares dinheiro e teres um conteúdo diferenciado, há espaço para isso.
0: Fala-se muito a respeito das redes sociais, em detrimento da televisão, que é um espaço livre. Começa hum. a ter umas certas dúvidas de qual é o espaço mais livre
1: é as redes sociais, sem
0: dúvida não sei, até que ponto até não sei, vamos meu. chegar a um ponto em que a coisa vai estar ela por o ela.
1: vídeo que eu fiz há um bocado sobre um programa da TVI nunca na vida passaria na TVI, nem em nenhum canal de televisão eu hum. dizer que uma senhora que tem excesso de peso notoriamente, mas não é obesa mórbida, é uma, pá, é uma bacana que devia estar, se tivesse no seu peso ideal a nível de IMCs e pá, atenção, eu aproveito já para dizer eu também estou para aí 30kg acima do meu Okay, ou seja, estou a falar conscientemente.
0: Não é? O lugar de fala... E, ah é, pode... eu tenho
1: um lugar de fala, vão chatear a puta que vos pariu. Imagina, ela okay. também está, a, se calhar, 25 kg acima. E ela diz, eu sou uma pessoa real. E corta para mim a dizer, sim, mas és uma pessoa em realidade aumentada. Epá, isto nunca na vida passaria na TVI. Nunca passaria num canal de televisão.
0: É? Mas também te posso dar um contra-exemplo. Há certo tipo de comentários sobre determinados tópicos. Podes pôr no YouTube num sítio qualquer, mas certamente vais ter problemas ou ele vai desaparecer.
1: Isso já me aconteceu. E Eu na televisão, entrevistei... caso consigas
0: chegar às pessoas certas, ele vai lá estar.
1: O que aconteceu foi o Gustavo Santos bloqueou-nos um vídeo, sem querer, porque <risos> uh, foi uma entrevista Pá, o gajo, gajo se comentários dele sobre a, a, a Covid-19, nós discordámos, obviamente, mas como tinha uma das pessoas a dizer que não acreditava e tudo mais, o YouTube bloqueou o vídeo. Isso não acontece na televisão, porque a televisão tem a sensibilidade necessária de perceber, ok, é um gajo que está a expor a opinião dele e está a ser... Uh, pá, alguém está a fazer um contraponto, estás a ver? E no YouTube não é isso. No YouTube é só isto, é desinformação bloqueou. De outra razão, aí dito, a televisão realmente está à frente do digital, porque Sim, tem uma componente humana. Eu acho que a
0: pandemia... Não é que marca o início, mas marca qualquer coisa de, de novo. Começou com essa contra, ou suposta contra-informação uhum. em relação à Covid e agora é aplicada a tudo. fiz uma piada. Temperatura, eu acho nem referia como uma piada por escrito. Não referi se estava, estava nas entrelinhas de aquecimento global. E aparece uma mensagem lá em baixo, do Facebook. Uh, ou seja, não fui cancelado no sentido em que desaparece. Já fiz uma piada. Essa aí foi a coisa mais estranha. Tentei publicar três vezes ou quatro a crónica e desaparecia sempre do Facebook. Aquele suposto bicho mítico Sousquatch. Como é que é? Como é que. Sasquatch Desaparecia no minuto seguinte. Tentei cinco ou seis vezes e o Facebook tirava-me aquilo.
1: Mas também existe aqui um, uma, uma questão que eu, que eu também digo sempre: que é o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter são empresas privadas. Uh percebo, há certos direitos inalienáveis a empresa é minha mas não mas podes procurar a lei em certos itens, não podes depende meu, depende se eu disser assim olha vou criar um site em que ninguém nos comentários pode usar a palavra vermelho ai mas eu tenho a total liberdade de dizer e eu digo, ah yeah, mano, repara se eu fizesse isso no meu blog ninguém se ia chatear mas imagina mas, mas... como o meu blog cresce yeah. ao ponto de ser o novo meu pipi é o blog mais yeah, visto yeah. do país. Yeah, yeah, a ver? Toda a gente quer lá estar a falar. E eu estou-te a limitar o acesso. E ah mano, é fodido. Mas eu posso, porque eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que tu não podes dizer vermelho. Estou a dizer é, aqui a regra é esta. A regra é: não podes pôr vermelho. Como cenas sexuais. O Twitter deixa, o Instagram não deixa. O Twitter Quando está longe. Falando... havia um gajo a comer o cou, uma gajo enquanto andavam de mota, mano. É, se tiver é graça. Se eles olharem e é, é giro. Eu acho que neste
0: momento o Mas já despediu tanta gente, tanta gente, que ele está lá só a mandar memes para todo o lado. Cara, tem... Esse deixa ficar,
1: esse deixa ficar. Está aqui um casal a foder, apaga, mas estão a foder e... em cima de uma galinha. Então deixa ficar.
0: Todos os dias vejo, Mas despediu 200, 500, 1000, não sei quantas pessoas é que lá ficam
1: ainda. Não sei. <risos> fica lá ele, fica lá ele só. Por isso qualquer dia toda a gente pode fazer o que quiser porque não estava ninguém a encontrar. Mas, mas
0: a respeito do Twitter, já havia essas coisas como está a dizer depois coisas que, alegadamente, seriam
1: inócuas e desaparecerem. Sim, aqui continuas a ter muito mais liberdade nas redes digitais, embora eu continuo a achar que não tens... Tipo, não vale tudo, estás a ver? Nós não nos podemos queixar de haver limitações na utilização do, do YouTube. Bah, quando o eu está dizer, aí, o YouTube está-nos a lixar. E é tipo, bro, o YouTube não foi feito para ti. Tu estás lá porque queres, tu nem tens a merda de um contrato assinado com obrigatoriedade com eles. Tu decidiste usar aquilo uma plataforma para crescer e tu agora estás a ganhar dinheiro com isso. E do nada há esta ideia de, sim, mas sem nós o YouTube não existia. E é tipo, bro, o YouTube já existia muito antes da noção YouTuber, caralho. Por isso é que a noção de YouTuber vem de YouTube. E mesmo que toda a gente que acha que são grandes criadores de conteúdos base, hein, vai continuar a existir essa plataforma.
0: As plataformas ditas mais antigas adaptaram-se, vivem em simbiose, quase todas as televisões, melhor ou pior, têm de um lado virado para as redes sociais, partilham parado. Oh.
1: Imagina, estás em tua casa e fazes muito bem croquetes, ok? E tu moras ao pé da rua mais movimentada da tua cidade e tu dizes, foda-se, se eu for ali à noite com uma caixinha a vender croquetes, os gajos com a retraça não comiam, comiam, então vais lá e começas a vender croquetes. Top! E de repente, esta rua é incrível, maravilhoso, vendo bué croquetes. E a dada altura, a Bofia começa a dizer, oh, queres vender croquetes? Está-se bem. Mas é assim, não pode ser desta maneira, meu amigo. Queres vender croquetes? A gente paga-te um X para tu estás aqui a vender croquetes. E tu, foda-se, bora, mano. Então, eu estou a vender croquetes e estou a ser pago? Maravilha. E de repente começam a dizer, olha, vais vender os teus croquetes, vais ser pago, mas atenção queres fazer isso, tem de ser nestes moldes. não pode ser com estas horas de estar, não pode estar assim vestido, tem de estar com esta identificação com isto, com isto e com isto ou seja, começa a haver uma certa profissionalização e tu depois dizes, foda-se mano estes gajos, mano, nem me deixam estar aqui a vender croquetes à vontade sim, mas como é que esta merda começou? com malta a vender croquetes numa rua só porque estava movimentada sozinho, tu depois seres pago para o fazeres, mano, é um extra a mesma coisa com o YouTube, é tu começas a fazer YouTube e vídeos para o YouTube numa de chegar a mais pessoas. Se tu já começas a abrir o teu canal a dizer eu vou ganhar com a monetização, é tipo, bro, esse nunca foi a intenção do YouTube. O seu ponto de partida não era esse. Ah, hoje em dia tens monetização e deixas de ter. Oh, mano, eu entendo porque são profissões novas. Ser YouTuber é uma profissão nova, tu ganhaste a tua monetização e da venda de parcerias, é uma cena nova. Mas aí é tipo, meu, isso é porque também isto deixou entrar imensa gente que não devia cá estar. Ou seja, da mesma forma que escolas de modelos deixavam entrar atores que não deviam cá estar. Da mesma forma que produtoras de festas noturnas deixaram, de, deixaram entrar uma série de DJs que não deviam cá estar. Tudo que sejam artes ou uma cena muito descomplexada e muito livre, começa a ficar povoada sempre por malta que não tem o que é necessário para isto. Quantos gajos é que não disseram que eram DJs só para poder ter a barra aberta em discotecas e bares e não percebem um caralho de música, mano? Quantos gajos é que só porque têm uma carinha bonita acham que podem ser atores sem saberem representar um caralho? E a mesma coisa no YouTube. Quantos gajos é que acham que são criadores de conteúdo só porque fazem um upload de uma merda qualquer em formato digital para um site, quando no fundo eles não têm a mínima noção do que estão a fazer? Seja a nível técnico, a nível narrativo, seja a nível da intenção do conteúdo. Ou seja... Esta questão toda do YouTube pagar ou não pagar, se tem liberdade, se não tem liberdade, se muda as regras, se não muda as regras, é tipo, mano, isto é só para tu postares para a malta ver. Se tu queres viver disso, arranja forma, meu. Arranja o teu site, arran... Por isso é que eu acho que plataformas com o Patreon, por exemplo. Yeah. Se tu és um criador de conteúdo, tens um Patreon e estás a ganhar milhares ao mês, bro, tu estás fixe, mano. Tu venceste o sistema. Tu já não dependes do YouTube. Quando é que tu dependes do YouTube? Para chegar a mais pessoas, para aumentares o teu Patreon. Então o YouTube não tem de te pagar, porque tu estás a usar o YouTube como uma plataforma de comunicação que tu não, não pagas. Não estás a pagar 50 paus em ads de Facebook nem de Instagram, meu. Estás a meter um vídeo, chega a mais pessoas, os bilhetes, ou vendes e há, yeah, pronto, então esses aí conseguem sobreviver. Se tu não consegues converter o teu público, aí já é um problema que é teu, mano. Mas ninguém te deve nada. Se daqui a dois anos o YouTube disser vamos deixar de pagar a toda a gente quem quiser que arranje parcerias ganhe das parcerias, ganhe de tudo e mais alguma coisa daqui a monetização acabou mano, o que é que a malta vai fazer? vais-me dizer que todos os youtubers vão bazar, toda a malta que usa o YouTube mano, eu não vou bazar, eu vou continuar lá porque o que eu ganho da monetização é me indiferente. Quando quem nesse tema nem
0: estava a pensar na questão de fazer dinheiro diretamente ou indiretamente mas está interligado. Poderes ser
1: censurado de alguma forma Tu és censurado porque lá está, a partir do momento que eles te pagam, eles têm contas a pagar em EN Malta. Se tu disseres assim, eu não quero ter monetização, a possibilidade de seres bloqueada é muito mais baixa. A menos que, um, incorras numa prática que pode ser considerada crime, desinformação médica é crime, e outra é se tu uh, utilizares cenas com direitos de autores. Se forem questões autorais, também é bloqueado Porque lá está, porque aí há dividendos Financeiros que têm de ser pagos a alguém Porque estás a utilizar Sim. um vídeo durante 10 minutos A dizer que alguém é puta E atenção, isto também é crime, chamar nomes a pessoas também é crime Mas se tu quiseres, tu podes E a televisão não te ia dar espaço para isso Se tu quiseres fazer um vídeo Mano, a mostrar, epá, eu já vi merdas Tipo, como é que a parafusa não sei o quê A televisão não te ia dar esse espaço E as redes sociais dão Ou seja, a única coisa que tu és bloqueado é se tu fizeres uma merda não há nada que tu sejas bloqueado na internet, que não fosse bloqueado também na televisão. Exceto, lá está, questões que são bloqueadas automaticamente e que na televisão, como tem uma componente humana, iria passar. A questão do Gustavo Santos. O automatismo bloqueia aquilo por negacionismo, quando numa televisão seria perceptível que, ok, estamos a entrevistar um gajo que é negacionista. Nós não concordamos com ele.
0: Era exatamente aí o, o meu ponto. Se bem que, pensando melhor, até eu acho que é equivalente.
1: Temas tensos em que necessitaria de um juízo
0: humano. Hum. Do lado da internet é desaconselhado mecanicamente, seja Covid, seja temas muito quentes, seja questões de género, seja estes temas, é preciso tocar-os como pinças para que a coisa corra bem. Na televisão, não é necessariamente... Mas seja, quantos é que... vídeos
1: seja, de, na, no último mês é que tu viste sobre Covid? Sobre questões de género?
0: de Covid politicamente falando foram todos censurados por isso é cada vez nenhum quando eu quero saber dessas questões
1: mas o, o que eu quero dizer é livros
0: é, ou coisas desse o género
1: o que eu quero dizer é isso é uma não questão ou seja esses conteúdos que são o estandarte da liberdade que estamos a perder porque não podemos falar deles na verdade não há muita gente a falar porque da mesma forma que tu tens a malta woke que diz que o Hogwarts Legacy tem de falhar porque a J.K. Rowling é transfóbica e afinal mano vocês não são só muito babelhantes o jogo está a vender para caralho Há também a malta que diz, pá, hoje em dia foda, os gajos bloqueiam tudo nas redes sociais. É tipo, ok, ok, então diz-me o que é que foi bloqueado. Ok, disso tudo, qual é que é o percentual que tu vês? Ah pá, é baixo. Mano, então isto é uma não questão. É tipo, dos, dos 200 vídeos que viste no último mês houve um que foi bloqueado. Estamos a falar de 0.5 de censura? Mano, acredita que dos outros 199 que tu viste, iam ser muito mais do que seriam bloqueados ou impedidos, até porque não há espaço para eles numa televisão normal. Seja nacional, seja cabo, seja o que for. Estás a ver? Ou seja, não, não... olha, eu convido toda a gente a ouvir um episódio do meu podcast de piadas. Basta pesquisar Ruben Branco, um dois, três, no Spotify. Logo dos primeiros piadas é que o Oscar Branco. Estamos a falar de um gajo que está com cerca de 70 anos. Um dos mais antigos da comédia em Portugal. E eu perguntei-lhe, o que é que tu achas da malta? Esta conversa que tivemos em 2020. O que é que tu achas da malta que se queixa de hoje em dia não haver liberdade de expressão e que os humoristas não podem dizer nada? Pai, eu fico muito a ser para mim, de isso. Vocês não têm essa sorte. Que vocês têm, não têm a noção. Porque ele chegou a ter de fugir por umas escadinhas num palco a sair de um, de um, de um teatro, acho eu, ou de um bar, porque a PID estava a entrar para aprender, mano.
0: Não existe nesse formato, existe ah yeah, censura... Mas essa aqui
1: é, é fodida, meu. Aparentemente, há uma censura difusa. Aparentemente, mano. Aparecerem aqui quatro gajos que te batem e te levam preso, achas que é igual a um texto teu ser apagado numa rede social, mano? Uma... Eu perguntava aos gajos que passavam pela tortura do sono, se eles não preferiam só não ter dito a puta da piada
0: do ponto de vista humano percebo, mas do ponto de vista da obra alguém que tem uma obra toda e de repente não isto tem que ser tudo revisto, porque fala
1: desta forma
0: e tem que ser tudo dado a baixo, mas
1: queres lançar aquele texto que foi bloqueado, queria o teu blog ou seja, tu não podes dizer assim ok, há aqui esta plataforma que tem as suas regras e eu quero vir para cá e estou-me a cagar para estas regras, é tipo, não mano, queres uma plataforma que não tem estas regras, sim, então cria tu
0: Aqui estava já a pensar só em formato livro, que está a acontecer em alguns países, pegam certas obras de certos escritores, alguns vivos outros mortos, de repente, de alta a baixo, há aqui termos ou, ou expressões, vamos corrigir isto Sim, Sim, por sim, exemplo, sim, mas no, isso
1: aí é muito diferente.
0: Por exemplo, no Brasil já há uma figura só para aconselhar ou desaconselhar os escritores que é que há coisas problemáticas. Bom, tu és branco, não podes falar sobre coisas fora da tua esfera. Isto aqui é um contrassenso enorme. Finalmente, Sim, é segregação.
1: Vamos segregar ainda mais
0: em prol da união. É um tiro no pé. É a fundação de tudo. A ficção é pôr no noutro sítio. Há aqui um problema. A arte, seja ela qual for, não é uma confissão. Pode ser, mas não tem necessariamente de ser uma confissão. É, é nem sempre destemunho. nem nunca. É, é o meu testemunho e tal ali. Não, pode ser, mas pode... É muito mais que isto. É muito mais que isto. Está a criar aqui um curto-circuito. Aconteceu uma coisa. Então, este é o meu testemunho. E depois começa a haver um rigor, um purismo. Mas será que te aconteceu mesmo? Será que és suficientemente negro? É porque não sei. Olha, isto é mais negro do que tu. Aconteceu ainda mais. Deixa o outro falar, pá. Afinação de purezas. Há vários exemplos na história. E além de, deste tipo de censura, que pode ser mais difusa, não é com guardas. Não, ninguém, à exceção da China, em que escreves duas ou três coisas numa rede social qualquer lá, que a maioria das ocidentais não, não estão lá, e de repente tens a polícia à porta. O que é que você escreveu? As nossas polícias. São difusas. Eu estou a ler um livro que não tem nada a ver com isto, mas o raciocínio é o mesmo. É um livro à volta do desejo masculino e a forma como falta entender muita coisa. Até do ponto de vista humorístico é muito engraçado, como se... Um exemplo muito engraçado do filósofo, que é a masturbação feminina é empoderamento, a masturbação masculina é nojo. Ele falava em relação à palavra. Houve aqui uma mudança nos últimos 10, 20 anos, que o homem desde o início utilizava a palavra para se aproximar da realidade. Nunca chegando, porque a realidade é sempre qualquer coisa que te escapa. Não há ninguém que consiga, agarrei a realidade, isto é a verdade e é só esta a verdade. A não ser que sejas fanático. Nos últimos hum. anos, o que é que aconteceu? Nós utilizamos a palavra para nos afastarmos da realidade. Esta mudança muda tudo. Aquilo que tu vês hum. no Twitter é aquilo que acontece nas academias, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, e é aquilo que vai passando depois para toda a gente. Se reparares, o discurso atual, seja em político, seja em... Não estou a dizer que é todos comediantes. Aqueles mais da aula, supostamente ativista, é este o discurso. Utilizam a palavra para afastar o problema. Quanto mais eu Sim. falar, mais o problema fica diluído. E esta mudança, quanto
1: a mim, se isto é censura, epa, há aqui um grau de parentesco. Eu acho que é um caminho longo e tumultuoso entre uh, aquilo que, o, o tipo de, de censura que para mim é uma censura real, que é o tu não poderes mesmo dizer, que é a questão da alteração das obras e tudo mais, é pá, que nós não vivemos em Portugal ainda. Não estou a dizer que nunca vai acontecer. Infelizmente pode vir a acontecer. Agora, eu também não gosto de ser fatalista e comprar as dores de outros países para cá. Portugal é um país que se tu olhares a nível de, de cancelamentos e de liberdades e não sei o quê, nós estamos incríveis. Ainda somos um paraíso. Acho que... Sim, 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 percebes? Onde eu quero chegar é existe uma ideia que é importada maioritariamente dos Estados Unidos muito histérica à esquerda e à direita. Muito histérica no sentido de aí o mundo está todo a acabar, ai meu Deus, ai meu Deus que, não, que nunca houve, eu já, eu já li o, não existe nunca existiu tanto racismo como agora epá, isto é de dar um tiro nos cornos, não de mim, mas da estúpida que disse esta merda. E, e depois também o outro lado da malta que diz, pois, pá, isto hoje em dia não se pode dizer nada. Mano, tu tens noção do que estás a dizer, meu? Tu estás num sweet spot incrível, meu. Tu podes estar a fazer piadas do que tu quiseres, tu podes ser preto e ser CEO de uma empresa, há 100 anos atrás, aliás, em Portugal nem é preciso ir há, há tanto tempo, há 50 anos atrás, um preto não era CEO, e tu estavas a dizer uma piada e eras preso. Pá, dizemos que estar pior é tipo, mano, não, não está. Agora, ah, então estamos bem, estamos melhores, estamos fixes, eu acho que estamos fixes, não estamos incríveis. Os incríveis era, incrível, eu acho que tu nunca vais conseguir estar, porque há uma questão de sensibilidade que tu não podes obrigar toda a gente a ter. Acho que vai Sim. sempre haver discriminação, vai sempre haver racismo, vai sempre haver xenofobia, vai sempre haver isto numa dimensão, numa outra dimensão. Vai sempre haver ladrões, vai sempre haver pedófilos, vai sempre haver agressores. Vai... Em relação ao Oscar Branco, isto são temas
0: ultra complexos e depois dobrados, cada um desses mini temas dava horas e horas. Eu acho que a esse ponto da, da nossa relação com a palavra isto modificou completamente tudo. E depois há outra coisa que é a coragem. Aquilo que aconteceu ao Oscar Branco, que aconteceu a vários outros artistas, mesmo Sim. assim, eles não recuavam. Eles sabiam aquilo que podia acontecer, não recuavam. O que é que Sim. acontece hoje? A venda ou não censura, o artista pensa, bom, é melhor eu meter nisto. <risos> nisto. Eu uh, acho
1: que a maior uh, diferença é, uh, antes uh, a censura vinha de cima, e tu dizias, pá, foda-se, as não podem apanhar mas é assim, o povo está comigo. Yeah, e é hoje isso. em dia a censura vem do povo. Não é não a, é a minha audiência isso. que me censura. Agora, o que eu te digo é, Quantos desses que acham que a censura vem do povo é que se sentaram, é pá, genuinamente, olharam para o seu trabalho e tentaram perceber, junto de todo o público, quem é o meu público? Oh, mano, sempre que vem alguém com menos de 20 anos criticar o meu trabalho, eu estou-me a cagar. Ponto. Não, porque não és o meu público. aí que cringe! Oh, mano, vai para a puta que te pariu. Estou-me a cagar. Mesmo.
0: Vemos de voltar a ele. Essa expressão cringe, eu acho que também é sintomática de qualquer coisa. Mas continua. Sim,
1: sim, sim. Pá, vem a malta mais velha. Ah, esta juventude... Oh, mano, oh, velha, morre. Vai já. Nem vais para o lar. Morre só. Pá, porque não é o meu público. eu quero é saber, junto das pessoas que me interessam, ou que à partida me interessariam, se o que eu faço é bem aceito ou não. E mesmo assim, não é assim tão linear. Ou seja, eu posso fazer uma cena, a malta não, não gosta, está bem, tem a minha proposta, não querem ver, não vejam, não querem ouvir, não ouçam. Agora, a partir do momento que é fixe toda a gente se vender... Imagina, de onde eu venho, há 20 anos atrás, se tu fazias merdas só para ter vendas, só para ter audiência... Tu eras um céu alto. Tu vendeste a tua arte, tu vendeste a tua identidade para isso. Hoje em dia percebeste o que é que o público quer. Hoje em dia adaptaste à realidade do game. Hoje em dia encontraste uma nova vertente no teu trabalho para apelar a mais gente. Não, boy. continuas a ser um céu alto. Continuas a adaptar-te porque és uma puta que te estás a vender. Não há mal nenhum e tu vendes o teu trabalho e tu ganhares dinheiro. Oh, ou seja, é uma espécie de rebranding. Aquilo que fizeram em relação vibrada sim. e... Hoje em o dia fiz
0: às vezes é só o facto de mudar o nome tornou-se fixe yeah. ok, agora adotamos
1: yeah, E este... agora, agora é fixe tu dizer assim pai, eu curti a falar deste assunto mas não posso porque sabes como é eu vou fazer aqui um textozinho sobre como eu acho que touradas é uma merda então, mas tu achas que touradas é uma merda? acho e queres falar disso? não, mas eu sei que se eu fizer um texto sobre Toradas touradas é uma merda vou ganhar junto desta malta e se calhar a próxima vez que a é RTP2 tiver um painel a falar de touradas como a minha amiga até trabalha lá na redação eu se calhar consigo entrar mais facilmente ah, então és uma puta porque tu estás a fazer tudo para te venderes, para tu chegares a mais gente e estás-te a cagar para o, o que é que tu achas que tem graça ou não? Para mim, um humorista só tem de: Olha, eu acho que isto tem graça. Deixa ver se mais alguém acha que tem graça. Pessoal, isto tem graça? Sim ou não? Sim, ok. Tem? Não, está-se bem. volta aqui uma semana, deixa-me experimentar outras merdas. Pessoal, te digo, isto tem graça, sim ou não? Só que há, hoje em dia há uma ideia de que não, porque tens de vender, tens de bater, tens de não sei o que, tens de não sei o que mais. É tipo Pá, ok, está-se bem corram para isso, mas estás a deixar de ser tu próprio para conseguir chegar aí lá.
0: Há uma frase, já tinha ouvido, até porque é dos primeiros livros alguma vez escritos na história, e eu não sei dizer a frase, uma língua já foi perdida, mas está, está presente na primeira epopeia de Gilgamesh. É uma hum. personagem que até aparece em jogos do Final Fantasy, mas há um livro chamado A Epopeia de Gilgamesh, em que a ideia é mais ou menos esta. Caso tu não leves a tua batalha até ao fim, o fantasma dessa batalha vai prosseguir-te até o resto da vida. Tu não estás a fazer aquilo que devias fazer, e se transforma-se num fantasma e vai perseguir-te o resto da vida.
1: Se tu consegues tão calmamente dizeres que se isso é aquilo que eu gosto de fazer, eu agora vou fazer isto porque é para vender, é porque não queres saber do que... é porque não te custa.
0: Mas se realmente tens uma ligação com aquilo, esse fantasma vai vir, não nem em forma de, de fantasma propriamente dito, mas vai vir em forma de ansiedade, de depressão...
1: de. Eu acho percebes que é cal... muito difícil, eu percebes percebes cal... acho que é, é praticamente coisa... impossível mas um gajo que tenha mesmo uma ligação com uma vertente do seu trabalho ou uma forma de o fazer Simplesmente consegui fazer outra merda. Acho que epá, não dá, meu. Não dá. Eu não consigo acreditar nisso. Consigo acreditar no sentido de... Imagina, eu tenho uma ideia para um conteúdo de humor para os programas da manhã. Sigo TVI, RTP Generalista. Uma rubrica para estar lá no meio. Feita por mim, na minha comunicação. Ou seja, eu sei que eu, dentro da, do meu processo criativo, sou elástico o suficiente... Para estar a atuar num bar à uma da manhã cheio de bêbados, mas também estar com a cara limpa de manhã a fazer rir na Praça da Alegria. E continua a ser o mesmo gajo. Agora, porque eu sei que eu consigo fazer isso. Agora eu dizer assim, eu vou deixar de atuar nos bares à noite. Porque eu quero estar aqui a fazer isto de manhã. É tipo, ah, mano, não, não, vendeste. Vendeste, mano. Aí está, a menos que tu digas, não pá, mas eu agora gosto mais disto. Aí é outra cena.
0: Há vários stand-up comedians da América. Stand-up comedians, mas depois foram para o cinema e depois já não voltaram. Afinal, o que eu queria era mesmo ser ator, apenas. Não, o
1: que eu queria mesmo é ter os colhões forrados da notas e não ter de andar aí em barzinhos de merda. Isso é outra conversa. Agora, <risos> o que eu digo é, olha, eu já não preciso de fazer piadas muito agressivas porque, pá, já não é a minha cena. Estás a ver? Há malta que vem ter comigo. Olha, há pouco tempo fiz uma atuação que um gajo no, no final vai me dizer, pá, olha, mano, se a sincera cor, tipo é, mas, mano, estava à espera de outra cena porque quando eu vi que eras tu, eu disse aos meus amigos e, mano, este gajo do humor negro é mesmo pesado e tu não fizeste, e eu, mano, porque se gerou a ideia que eu só faço humor negro quando já, eu consigo fazer algo mais dentro desse registro não é a minha cena, mano basta dizer que eu tenho, sei lá vamos assumir 70, 80 espetáculos por ano e há um que se chama negro um, mano ou seja, 2% ou 3% do meu trabalho é o negro, tudo o resto não é. Ah, mas eu só vejo esse. Está bem, puto, mas. Ou se tu sempre vais ao meu restaurante, comes sempre arroz tamboril. Achas que eu só vendo arroz tamboril? É a única sim, cena eu... que tu comes.
0: E yeah, o mundo dele é constituído apenas por esse prato. Sim, sim,
1: E é pá, sempre que eu vou, eu como aquilo. Os meus amigos comem aquilo, a gente só fala do arroz tamboril, para nós, tu só vendes arroz tamboril. Pronto, está bem, mas estás errado eu não há mal nenhum estar errado, acho que pode bem errado. Eu gosto do humor negro, mas também gosto todo o humor, e
0: para mim o que me interessa é ser um humor,
1: não, não me interessa... É rir. Yeah. Não, não me inter... é, é, o que me interessa é rir, O que eu costumo dizer, e é, é a expressão que eu uso mais vezes, é como é que estamos de nível de haha? Yeah. Isto tem haha ou não tem haha? Se tem haha, está feito. Se não tem haha, toma cagar para o, para o label que tu lhe metes, meu. Yeah. Não tem haha? Ainda é. há pouco tempo eu tive uma conversa, olha, eu, o João Fakir, o João Ricardo Santos, o Juan Pereira e o meu amigo Rafael Silva, que não, não faz stand-up, mas trabalha comigo. E estávamos a falar de pá, projetos de gajos. imagina como eu fiz a minha série, estás a ver? Tipo, como é que se avalia uma série dessas? Como é que eu avalio que se outros outro gajo fizer uma série dessas? O que eu digo sempre é, mano, eu só percebo das piadas. Só percebo das piadas. Do resto eu não percebo. Por isso o que me interessa é se tem rarra se não tem rarra Ai, mas é o humor negro, não é o humor negro, é isto, não é aquilo. Não, pá, estou-me a cagar, eu quero saber se tem piada. Aliás, porque muitas vezes essas, esses, esse twistzinho que tu metes, mano, é só para enganar o público. Bom, eu dou sempre o mesmo exemplo. Imagina que eu, eu quero na minha série abordar o tema do amigo que sai à noite e que bebe tanto até morrer. Pá, no máximo eu consigo ir a um bar onde já tenho atuado, quando é que eu fecho meter um gajo deitado numa mesa e meter três de nós muito tristes à volta. Pronto, isso é o que eu consigo. Vai haver outra malta que vai conseguir uma discoteca com 50 figurantes. O gajo vai cair. Há um close-up no gajo do bar a dizer Ui, uh, este já morreu. E do nada conseguem meter o gajo dentro de um caixão e saem de lá com a música do mesmo. Este tem muito mais valor que o primeiro. A nível de piada é igual. A ideia da piada está lá. Não me tentes enganar, só com uma produção do caraças. Meu. A ideia está lá. De alguma forma somos
0: reféns, estamos num mundo em que somos bombardeados por estímulos. E quer queiramos, Sim. quer não, cada um de nós, uns mais, outros menos, estamos a ser educados para receber algo com muitos estímulos. Sim. Caso não haja estímulos. Parece que nem existe, não é? Tem que haver Sim. muitos estímulos. A última conversa que eu tive foi com o Miguel Vieira, Samuel não falha, e ele estava-me a dizer que agora no TikTok, por vezes certos humoristas quando partilham shirts um de stand-up, é o cheiro de stand-up e depois tem um jogo por baixo, depois outra merda. Já é normal hum. e aquilo atrai muita gente. Acho que aquilo é tipo uma colagem. Na parte de cima do vídeo está o gajo a fazer stand-up, depois em baixo deve estar a jogar e depois um mosaico de vários sim, vídeos.
1: Sim, sim. já sei o que ele está a falar, sim.
0: Um, Eu não vi, só estou a tentar a reproduzir o que, ele, o que ele me disse. Não me espanta, porque eu acho que é essa a tendência de cada vez mais estímulos. Para mim, enquanto consumidor, não me diz nada, tem um efeito contraproducente. Há aqui uma ideia... Até no stand-up, o que é que é o ritmo? O que é que quer é dizer ritmo? É preciso ir buscar a música para. O pessoal está a confundir ritmo com velocidade e, como Sim. se a velocidade fosse sempre boa, não é? E,
1: e não confundam velocidade com andamento.
0: Há aqui muitas nuances, que muita gente dá saltos de raciocínio enormes. Mas isto não é só aplicável ao humor, é,
1: vês no jornalismo, um erro muito comum. Desculpa, estava a interromper, mas só acrescentar isto, que é. Uh, eu entendo que haja isso tudo. Há a necessidade dos estímulos e todos nós percebemos isso. E, e, e tal como tu disseste, podes ou não ser o público para isso. Estás a ver? Para mim, enquanto consumidor dá, enquanto consumidor não dá, o que eu digo é, enquanto humorista, a minha análise não pode ser a mesma de uma pessoa comum. Sim, sim. Não é, isso, é que os humoristas é, foram tocados por deles, mas é tipo, mano, ah, mas o público gosta. toma a cagar, não é disso que eu estou a falar agora. Ah, mas isto vende muito. toma a cagar, não é disso que eu estou a falar agora. Há merdas que têm muita graça e que não vendem um caralho. E há merdas sem graça nenhuma que vendem muito. Isso é o que realmente me interessa. Estás a ver? Pá, se for para falar de sucesso de vendas, de planeamento de carreira, mano, vai ter essa conversa com outra pessoa, não é que me intertende. Eu percebo 10%. E há malta que anda aí que percebe 100% disso. Pá, então eu, não, humildade eu digo, olha, disso eu não falo. Ok, não quer não falar disso. Pá, a minha gata está no cio, de vez em quando fica a miar ali fora. Não sei se tu conseguiste ouvir ela. está ali a dar miau, Que chatice, que chatice, patadita, tem de ser, ser estabilizada. Ela tem agora um ano. Pá, mas ela é muita pequenina, estás a ver? E, e,
0: epá, e então... E tu quando abres a porta de casa, não estão centenas
1: de gatos à espera? Não, sabes porquê? Porque a minha porta de casa dá é diretamente para a rua. Ou seja, não tem o wall. Tu abres e estás no meio da sala ou estás no meio da estrada. E então eles não podem estar na sala quando tu entras, porque pode haver o risco de um deles fugir, e nós temos um passeio de um metro e do nada já à estrada. Que é isto é uma vivenda à de uma nacional é. e é das vivendas, como é antiga, a vivenda é avançada junto à estrada. Então, ou seja, não tens o quintal. E então, para não haver esse risco, os gatos ficam só na parte mais recuada é é da casa.
0: Quem tem casa assim renta à estrada, e eu, eu também tenho, não tenho gatos, mas tenho. Quem já é sempre esse problema de abrir um portão, de repente há uma porta e vai Está o carro disparado. O mesmo acontece com as crianças. As crianças têm tendências suicidas. Um pai deixa a criança um bocado, de repente a criança vai atirar-se ao meio da estrada. Há aqui sim, qualquer sim, coisa sim, sim. que falta explorar. Porque é que a criança sente um bocadinho de liberdade, vou atirar-me para o meio da estrada.
1: Aqui sim, pode... o que é que falhou na educação desta criança? <risos> Se um
0: pai, como eu já vi tantas, tantas e tantas vezes, numa pastaria... Está aqui sugado o pai vai só pedir um pastel de nata. Dá meia volta, está o puto já quase baixo no carro.
1: Eu acho que é uma questão de liberdade. Olha, mano, mal comprado, na comédia é a mesma coisa. A partir do momento que o humorista tem a liberdade, de... olha, mano, diz aí qualquer merda em palco. E, e é tipo, é, é o final do espetáculo, já atuou já não tem a obrigação de ser ah, engraçado. Mano, só fazem merda, mesmo Só fazem merda. Eu já fechei espetáculos <risos> com muita gente e já houve muita gente que levou na cabeça no camarim a dizer, mano, não podes fazer isso. Tu não podes começar a falar mais um minuto. Tu não podes estava a distrair o público. Se, estás a, se estão a haver agradecimentos, tu não podes estar a, a em um tronco a dar cambalhotas. Meu. Uh, não dá, boy, não dá. Essa merda faz no meio dos teus 10 minutos. E depois vai dizer: ah, A malta não curtiu. Ah, mas fodeste os teus 10 minutos. Não
0: fodeste o final do espetáculo de todos. A comédia pode ou não ser uma brincadeira em relação às convenções. Mas seja como for, tem certos rituais. Se isto é para acabar, é para acabar. Não é quando... claro, mano
1: Claro, mano. É o mesmo que... Eu acredito que pode ser brincadeira na questão de... Como a representação também é uma brincadeira. Uh, isso foi-me foi, foi dito numa, num, num dos cursos de representação que eu tirei, que Tipo, uh, a expressão to play, uh, to play a character, é mesmo... Pá, isto é, isto é um jogo. Estás a ver? E neste jogo, uh, uh, tu estás a fazer de X ou estás a fazer de Y. pronto Mas há regras do jogo é o mesmo que tu, se for jogar a apanhada existem regras do jogo da apanhada e é por isso que a apanhada é a apanhada e as escondidas são escondidas se tu trocares as regras fica uma confusão do caraças a comédia é a mesma coisa, é tudo muito divertido é, mas tem regras para poder jogar tem regras o futebol é um jogo uh, que pode, pode jogar mais a sério, pode jogar mais a brincar, mas é um jogo e tem regras não pode simplesmente pegar na bola com a mão e começar a correr com ela pronto, a comédia é a mesma coisa Yeah, yeah. senti Era que você... o teu iaia yeah, yeah", foi boa tipo, yeah, yeah", esta... tipo se tu tivesse fumado uma gansa enquanto dizias esse iaia yeah, yeah", eu sentia que tinha falado <risos> com a tua alma diretamente yeah, yeah, yeah". certamente já assististe muito mais é, e, já pois... as fiz, e já as fiz fiz há pouco tempo mano. e por isso, e por isso é que as é censuras de alguma forma ah, uma a dizer assim olha eu estava muito bêbado quando fiz merda outra é tu estás sóbrio e achas que isto é giro Deturba a tua percepção muito, 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 muito É raríssimo atuar tua Na minha carreira toda Estamos a falar de mais de 600 atuações Devo ter atuado três ou quatro, pessoal Uma ou duas foram nos meus aniversários Ou seja, eram noites que a malta sabia Que aquilo ia acontecer E depois devo ter atuado uma vez Duas vezes em brigada Que era tipo noites com mais malta A mais recente foi a semana passada Porque foi uma residência que eu fiz em Oliveira das mães Era a última data E eu era tipo, Ih, vamos celebrar E fodeu, estás a ver? mas também eu tinha andado a dormir três ou quatro horas nas noites anteriores, nesse dia vim de Lisboa e fui para Lisboa, ou seja, eu desci na quarta, subi na sexta, fiz o espetáculo desci na sexta para voltar a subir no domingo, ou seja, eu já sabia que a tábua era cansada, então queria alivi aliviar um bocado. Esqueci-me, é, se estás cansado e comeste mal, não vais conseguir aliviar tanto, vais mais que quinar, estás a ver? Mano, mas tipo, eu fiquei bêbado muito rápido e, e fiquei sóbrio muito rápido. Então há um momento que eu estou muito estúpido em palco quando é, eu acabo o espetáculo o meu último beat antes de eu o fazer eu digo pá eu peço desculpa pelo Ruben Branco que está bocado tipo não era eu mano e a malta ri-se por causa disso e já a seguir Ruben Branco tanto que eu, eu disse num momento e disse a mais colegas meus depois que a malta pagou para ver o Ruben Branco mas acabou para ver o Tinto porque aquilo já não era eu não estás a ver o ah, Branco o, Marco, o Marcos Fez tá, essa... o Marco Marcos estava lá o Marco Marcos pois fez estava lá, essa, referência, fez essa tá, referência a malta pagou para ver o branco mas acabou a ver o tinto fez esquece, essa... mano, esquece coitado do Marco pá, coitado ter <risos> trabalho no dia a seguir estávamos aí para cima dá, dá erro de verificar a injeção no meu carro Opa, o gajo já estava a pensar que não ia chegar a casa mas correu bem, cor bem. porque eu fiquei a muito rápido mas depois passou ou seja, eu, quando peguei do carro já estava sob novamente já tinha passado tipo 5 horas ou 6
0: eu percebi que isto havia aqui uma história aqui por trás yeah, é disso é
1: disso, é disso. <risos> Não sei se tens muitas perguntas, agora que estamos a chegar aqui àquela que é, que é a reta final do podcast. Ele
0: perguntou o Ruben Tinto ou Ruben Branco? Pois...
1: Epá, eu prefiro o Ruben Branco. Acho que, esse... Acho que o Ruben Tinto é muito simpático, mas é fora
0: de palco. Já pensaste que era é mesmo uma personagem? Não precisas necessariamente estar bêbado. Se bem que, como tu disseste, és alguém bastante flexível e deu para ver na série. Há pouco estavas a referir-te que te enquadravas facilmente na televisão e eu recordo-me das vezes que foste ao painel do comentar o Big Brother. Ali percebeu-se. Sabes o que estás a falar, mas mudas um bocadinho a, a
1: tua yeah, linguagem. Continuas a perceber que eu sou o mesmo gajo, mesmas pausas, yeah. mesmo ritmo, mesmo imaginário, mesmas referências. A cena que mais foi preciso reajustar lá quando eu fui comentar o Big Brother foi eu, naquela altura, estava lá um gajo na casa, que era o Renato, que era um concorrente muito grande do gajo é muito grande mesmo, e eu disse: pá, se queres é tão grande por mim, em vez da malta os ir lá buscar à casa, a trazer para o estúdio, pá, o Renato está só assim, uma chapadona, a malta salta por cima e aterra no estúdio. Isto é uma piada para mim, que para eles foi é pá, atenção, nós de forma nenhuma queremos que isso aconteça porque não apoiamos a violência. Ou seja, eu percebo que isto é um cuidado que eles têm de ter, eu como convidado não tinha a ter. É uma piada que tu percebes que vem de mim, estás a ver? Ou seja, continuas a ter o teu imaginário, mesmo dentro de situações em que não és tu, não te podes é converter totalmente. Epá, a menos que tu digas, não, não, mas eu, eu, gosto, eu gosto de chegar aqui e dizer totalmente o oposto daquilo que acredito. Pai, se dá-me pica. tá pronto, ok, mano. Se faz sentido para ti, se és, cont... se és feliz assim, dá-lhe. a ver? Para mim, não. Não sei se tem aqui algum jogo por trás. Vou dizer
0: exatamente como está escrito. Pergunta-lhe, por favor, se acha que a vida é como uma peça de barro. <risos> <risos>
1: pelo ah. teu riso deves saber que é que te perguntou não é? é pá não sei não sei porque há muita gente que me, que me lixa a cabeça com isso estás a ver Pô, olha eu arriscava no João Ricardo Santos que é o gajo que não. me lixa muito a cabeça com isso o Hugo Soares lixa muito a cabeça com foi, isso foi o segundo segunda hipótese foi, foi o Hugo Soares pá, são gajos que estão sempre a lixar a cabeça com isso resumidamente <risos> é pá que da puta a cena da, da peça de barro é aquela é conversa a tua vida é uma peça de barro e quando tu estás a fazer tu tens de estar a olhar para a tua peça de barro se tu olhas para a peça de barro do gajo ao bar, o barro como é muito maleável, tu metes mal a mão e fodeste a tua peça porque estavas a olhar para os dos outros estás a ver? E é uma frase que eu já ouvi já ouvi muitas vezes e há um gajo na comédia que diz muitas vezes mesmo, muitas vezes e eu já disse a toda a gente, inclusive esse gajo epá, eu discordo totalmente, acho que isso é uma conversa estampafúrdia, no sentido em que eu tenho de estar a olhar para o lado não é tipo, mano, imagina que isso aplica à condução tu estás a conduzir e caga, não olhes para mais ninguém e ah bro, e de repente não te percebes que és o único filho da puta que está aí ir em a mão porque tu não paraste para olhar se o resto da malta está a fazer a cena como deve ser ou não. Estás a ver? Ou seja, a ideia do... Olha só para a tua cena, não olhes para o lado. Hum, mano, hum, não faz sentido. A imagem que eu tenho da olaria é que está uma coisa a girar e tu estás com as mãos, não é? Exatamente, exatamente. Consegues parar não consegues? Convém parares, estás a ver, antes de, de ficares a olhar para o lado. O mínimo toque, aquela merda descentra e depois, como continua a rodar, começa a fazer, a fazer ainda mais. Há uns muito engraçados que alguém, tipo... Levanta-se então parte da t-shirt bate naquela cena. Aquilo começa a enrolar na t-shirt e vai tudo com o caralho. Mas pronto, o Lucio é uma besta. <risos> Ou seja, isto é Aquelas uma recorrência. Sim, Foi alguém que fez e vocês às tantas... Olha, vou, ser, vou ser sincero. É o Fernando Rocha que está sempre com essa merda. O Rocha ah. é daqueles gajos de... Ah, olha. Mano. Eu acho que ouvi-o em qualquer podcast dizer exatamente isto. Agora claro, eu... claro que eu ouvi isto, caralho. Qual isto? é essa. <risos> e ele está sempre do... Mano, faz a tua cena. Faz a tua cena, mano. Pá, caga para os outros, faz aquilo em que acreditas. E eu digo, ó oh, mano, está bem, mas nós temos de perceber se... o que é que a malta está a fazer, estás a ver? Temos de perceber se isto faz sentido. Há esta vertente agora, concorda ou não concorda? Ó oh, pá, tens de te manter a par. E eu digo, pá, que se foda. Ó oh, companheiro, 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 tu tens de fazer, a vida é como uma peça de barro. Estás a ver? estás a fazer a tua peça. Não podes trabalhar, olhas para a peça do lado. Foda-se a tua peça toda, pá. pá então... e eu digo, ó oh, Rocha, isto não faz sentido nenhum, cara então eu digo acompanhar aí estou neste há muitos anos eu acho isto eu digo pá, eu cheguei agora e não acho a vida que segue há aí um fundo de verdade há aí um fundo de verdade mas tem de haver momentos em que quando estás mesmo num
0: trabalho em específico e a coisa vai a meio não, não sei se tens muita coisa a ganhar olhar para o lado é a velha questão do nem sempre nem nunca no de um projeto e estás mais importado o que está ao lado do que, do que aquilo que está a acontecer em redor das tuas mãos sim, aí, sim, é, aí é um problema mas agora sim, no início quando estás naquela fase ou já tens uma ideia mas deixa-me lá ver qual é o poder desta ideia? e aquilo que há pouco uhum. estavas a dizer em relação a uma, a uma piada ou seja o que for eu acho que é também válida para sério ou seja o que for se ela me acompanhar durante muito tempo normalmente é sinal que é boa se ela se for Não. embora
1: é assim, depende é, tá. eu tenho uma memória estás a ver? Ah, ou seja, pois. às vezes, ah, okay. às vezes que, ih, como é que era? Tipo, já me aconteceu eu dizia uma piada e esquecer me da piada e a piada é muita boa mas o que é que eu me esqueci? ó oh, papo como está aqui se prefere a cona da mãe do Hugo ou qualquer
0: outra cona de mãe aleatória? Aqui, é que eu sinto que só vieram uns estúpidos, estás a ver? Não veio, não veio uma é...
1: pergunta pertinente.
0: Se é pertinente ou não, depende da resposta. Eu acho que não podes culpar quem te faz a pergunta. fui o André Carmo, esta aqui.
1: Pois, pois, olha, eu, eu, eu vou te dizer, eu respeito todas as mulheres por igual, gosto de todas. Gosto de todas, não só da do Hugo. Atenção, quem estiver aí tenha uma mãe. Penso hoje, quando, quando se despedir dela, a dizer boa noite, até amanhã, mãe, penso que eu. Também lhe diria boa noite mãe.
0: Boa noite mãe e depois dá um beijinho ao Ruben. Sim, portuguesa.
1: sim, não é preciso. Não é preciso que as mães as mãe já dão com muita vontade.
0: As duas ou três partes da tua conversa no Fala Agora, no podcast, que saiu há pouco tempo, não sei se a conversa uhum. estava gravada há muito tempo.
1: Não, 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 não foi gravado no é, domingo.
0: Uma das partes, não vale a pena tocar aqui porque acho que ficou, ficou bem, bem falado, aquela uhum. parte onde... Hum, já não sei onde é, que, onde é que começou, mas era mais ou menos o tema que veio à baila, foi alguém que é agenciado e durante um uhum. dois ou três anos, se a coisa realmente é, não avançar... Que eu não serve
1: para nada, sim.
0: Já, eu, eu acho que, se quiserem ouvir este tema, podcast do João...
1: Exatamente, João não Gonçalves.
0: É muitos nomes para... Três nomes. Eu, eu acho que os comediantes com três nomes estão a abusar da memória. Será que mereces que eu guarde três, três nomes na memória? Epá, epá, eu, a,
1: acho que, imagina, tens o caso do João Ricardo Santos. Que tem uma piada incrível no rosto, já não sei quem yeah, é. Que sim,
0: sim, 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 eu recordo, é, eu recordo que ele chama
1: Joel Ricardo Santos. Para a malta esquecer que o primeiro nome é Joel. É isso, mesmo, uh, é isso Tipo o João Nuno Gonçalo, tipo, eu acho que, eles, imagina, Nuno não é um nome muito fixe, é como Ruben, é como Fábio, um, tem um, um certo um historial certo não, não positivo. É como se tu fazes uma miúda e te chamaste Solange ou Jéssica. Ou Micaela, tipo, eu, eu chamo-me Rubina a minha namorada chama-se Micaela. Nós vamos caver os nossos filhos nas barracas, de certeza. Ah, somos obrigados, somos obrigados. É.
0: Vão nascer e certamente não há muitos caminhos, ou serão cabeleireiras ou cantores pimbas, uma coisa assim.
1: Sim, 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 sim. sim, sim. E aos 4 anos vão ter um brinco daqueles dois, bolinha preta e branca.
0: E aos 18 tentando no reality show.
1: Exato, exato, se tudo correr bem, porque a minha Jéssica é muito carismática. Aliás, fala muito bem, porque elas nem sabem o que é que quer dizer carismática. Mas e, 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 isto para -te dizer, se fosse só Nuno Gonçalo. Uh, se fosse João Nuno, uh, se fosse João Gonçalo, uh, João Nuno Gonçalo, ok. Tipo, o que eu me arrependo, eu, eu se pudesse, eu, eu se começasse na comédia a saber o que sei hoje, primeiro ia partir tudo, porque no meu primeiro open mic fazia um sol e a malta ia ficar boeda confusa e depois sabia.
0: daí para a frente começava só a fazer o Pan ao contrário, só para confundir Não, e daí para a frente
1: okay. começava a fazer todo o material que o bot chega ao pé de mim e diz olha que fiz este texto novo, ok, mas estamos em 2023 então em 2015 eu ia fazer esse texto com referências que nem fazem sentido estás a ver? tipo a, a falar de, de merdas que ainda nem aconteceram alta já repararam isto por causa do Covid e a malta fica foda-se como é que este gajo já sabia mas pronto e agora perdi-me. <risos> ah, eu soubesse o que sei hoje, iria assinar como Rubem de Andrade Branco. Ah, pensei que ias utilizar uma hipótese.
0: Conhece algum humorista que use o nome fictício? Ah sim, mas são todos uma grande merda. <risos> não há nenhum assim com nome. Isso acontece em todas as áreas. Áreas artísticas. Mesmo ah. escritores. Por exemplo, Walter Mãe não é mãe nenhum. Ugmei ficava ali bem. Sim, imagina como chamava Ruben Pai. Esquisito, esquisito. Não sei se era um nome com o qual te identificavas, mas pela estranheza diferenciava. Como estás a dizer, sabes de alguns casos. Eu, por acaso, não sabia
1: de nenhum. Não, sei de casos de malta que usa nomes fictícios, mas que nem são nomes de reais. Estás a ver? É tipo o João Simões. Grande abraço ao João Simões. O João Simões sabe que eu gosto muito dele. Mas o João Simões também sabe que a nível de rá está fodido para ele. <risos> e o João Simões um gajo que eu respeito imenso, porque ele diz, mano, não há muita gente a rir, mas eu vou tentar fazer as minhas merdas assim. E já atuei com ele, já lhe dei espaço nas minhas noites e gosto muito dele. O gajo assina como chico da poesia. E ele não okay. é Francisco, okay. é João Simões, que agora é o chico da poesia. O Joca. O Joca, caralho. Não é João Carlos, pá. É Fernando António. Não sei, se, se calhar isto é segredo e daqui a pouco... <risos> eu, 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 daqui a pouco eu tenho, tenho, tenho de abalar que vou para a para uma atuação com. eu... O Seabra e o Joca também lá está. O Siabra tem o alma do Rai, que é o bar dele, e uma vez por mês faz uma noite de comédia. Mano, é incrível, A malta vai, come, bebe, atua, vai-se embora. Maravilha. Então eu vou dizer: olha, eu disse ao gamito que tu te chamavas Fernando António, e ele se calhar vai dizer que eu sou uma merda e que não devia ter dito, mas eu arrisco. E daqui a uh... um bocado
0: recebo uma mensagem: olha, tens de apagar essa parte. Sim, essa parte não metas.
1: <risos> pá, tens outro gajo que, é o... que assina como Chiquito Bigodes. Já me falaram dele, disseram: pá, este gajo é terrível, mas eu nunca o vi, por isso não tenho a mínima ideia, nem sei quem seja. Paz a sua alma. Em escolhendo o um nome. Tu bah, a que... Bigodes és ah. um burro do caralho Ia estar aqui não, por... não. Como vejo, mas... não, 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 é. não, imagina quando eu digo, que a merda é essa é que eu agora estou habituado a falar de uma maneira pá, que para quem não está habituado parece que eu sou uma grande besta e que chamo de nomes a toda a gente não, mas para ser um burro do caralho é que cometeste um erro, no fundo eu quero não, dizer não estou aqui a fazer juízo de valores sobre o Chiquito Bigodes, cometeste um erro Chiquito Bigodes não sou a tua mãe como... És um burro do caralho, Chiquito Bigode. Sou a favor também da eficácia. É muito eficaz a mostrar que é um burro do caralho. Chiquito Bigodes é um burro do caralho, está bem. <risos> Vou isolar esta parte e... <risos> e envia-lhe, envia-lhe. Bem, envia Enquanto... <risos> eu disse que és um burro do caralho. E não lhe expliques que é só porque eu acho que eu escolhi mal o nome. Deixa-o no ar. Mas imagina que ele se chama mesmo Francisco, que a avó o chamava por Chiquito, e que o apelido dele é Bigodes porque ele é do Alentejo. Porque eu não sei, a verdade é esta. Pode ser. É porque há apelidos... Isto é real, há pessoas
0: chamadas Canhola.
1: Sim, 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 sim. Mais um nome que é falso. O Bote. João Bote Moreira. O Bote não é dele.
0: Ok, sim, sim, sim.
1: O Bote é de Autobots. O João, ok, tem um terço de, de falsidade no nome. Sim, 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 sim.
0: <risos> tem ali uma sílaba que está ali a mais. Sim, a malta aceita. Bote. Toda a gente o trata por Bote. Vem e... o Bote e de alguma forma foi inteligente porque, porque há um João Moreira, apesar de não fazer stand-up, mas é. a questão dos três nomes, sejam escritores, seja o que for, é para chegar a um ponto que não consegues decorar. O Rui Sinel de Cordes é o Sinel. Mas esses já ganharam um estatuto, já, já compraram um, um terreno aqui na nossa memória, exceto na é. tua. Não, compravam, mas entretanto alguém chegou lá e disse, ui, você não vem cá há seis meses, então isto agora é do Estado. E é. há. Eu acho que há aqui também um viciozinho, os exemplos do Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho Vilhena, só têm três nomes, nós temos ter três nomes todos. Desde alinhamentos para noites e toda a gente tem três nomes. Calma. São
1: todos ricos, são todos ricos. Eu se pudesse, assinava como ideias de Andrade Branco. Ah. Ou então metia só, cagava no Ruben e metia Gil, que Gil é o meu segundo nome, e cagava para o Branco. Imagina, quem é que tu prefere, quem é que acha que tem mais dinheiro? O Ruben Branco ou o Gil de Andrade? Lá está, só que eu acho que Gil de Andrade é para quando eu começar a escrever poesia. Gil Branco... Gil Branco também dá, também dá, até não porque é... Branco é um nome com muita história. Yeah, porque Gil limpa. Ruben diz logo que isto é ordenado mínimo. Yeah. Ruben tem aquela vibe de fast food. Gil não, Gil é, Gil é misterioso. Gil pode ser ou não. Gil Posso... pode, pode ser um <risos> drogado de 15 anos ou um idoso de 80. Estás a dizer que a mascote da
0: Expo 98 era um drogado?
1: É, já Era. que gostei que cabelo, mano E estava sempre a sorrir e a querer dar abraços a toda a gente
0: Estava tudo fodido, meu Por acaso não há assim tantas mascotes Eu
1: acho que a, a Covid as foi matar... Sim, drogadas, Porque nós não sabemos o que é que está lá dentro Tipo aquelas é. cenas do, do Mickey que estive a cabeça e está a fumar um cigarro e yeah, já yeah, está tudo fodido, vê-se que morreu Está yeah, interiormente yeah.
0: morto Assim, foda-se yeah. que ideias Se houvesse uma espécie de, tens a câmara que está um, a ver o Mickey abraçar as crianças e uma câmera interna a ver a face da pessoa que está lá dentro este contraste divertir-me a, a ver <risos> estas coisas
1: sim, aquela, aquela visão de dentro do capacete tipo Iron Man
0: yeah, yeah, o gajo a morrer por dentro mas por fora a cara do Mickey há aqui qualquer coisa de tortura
1: ah, há um bocado, isso é um bocado sádico, é o que eu dizer, isso é um bocado sádico. É, da minha parte, sim,
0: mas sim, da sim, parte do sistema, dizer. mais ainda. Eu sim, acho... é
1: assim que ela opera. Até das crianças. Sim, com... não fazem <risos>
0: nada para mudar isto. Só querem um abraço e depois vão à vida delas. No fim de contas, o Mickey é uma espécie de... De certeza que já te aconteceu isso. Aquelas pessoas que vão pedir uma fotografia, tipo de fotografia, vão-se embora. E às tantas yeah. não percebes bem se era para ti, se não era. Não
1: te sentes um bocado de rato Mickey de vez em quando. Um bocado, um bocado, tipo, acaba o espetáculo aqui a é me embora e é tipo, pá, agora fica aí a decorar isto e a animar-nos. E é tipo, ah, mano, ninguém, ninguém quer saber se eu estou feliz ou não. Sinto que é estão a usar Mas tu não consegues tirar a cabeça. <risos> Por debaixo de mim está uma cabeça de rato de mim que ia fumar. Que isso é muito mais emocionante. Pensando nas mascotes, eu acho que
0: desapareceram um pouco as mascotes e as que ficaram. Antes a mascote, era isso que estavas a dizer em relação ao giro.
1: Atenção, eu, eu não estava de forma nenhuma preparado para uma conversa sobre mascotes. Agora claro. que eu estou a pensar assim, e caras, que eu nem conheço mascotes, meu. A verdade é esta, é tipo, e yeah, há o Gil, mais o quê, meu? O que é que tu tens mais em Portugal?
0: Antes havia parques aquáticos, havia um big one, havia um sapo. E o trabalho dessa mascote era estar na estrada, como se fosse uma puta, a fazer uhum. adeus às pessoas. E isto era o trabalho deste, da, da pessoa que estava vestida de sapo. Agora, ok, isso é deprimente. Acho que ainda é mais deprimente que o Mickey. É um bocado, é um bocado. E... Porque tu estás na estrada. Não é que que o Mickey é
1: um Mickey, caralho. Ah,
0: é que o Mickey um Mickey, mano. Eu sou um Mickey. Aquilo é um sapo. É que nem sei se tinha nome. Yeah.
1: não, é merda. Isso é merda. É, é... Porque estás na estrada. Alguém pode-te atropelar. Sim, Eu... sim, sim,
0: sim. Isso não é fixe, isso não é, é fixe. Estou-me a rir porque estou a imaginar... Um sapo a ser atropelado. Você -se tem pronto. problemas graves.
1: O <risos> Bertramito, você tem problemas graves. <risos> não quero ser o gajo que, que está a falar de assuntos chatos. Mas um, um pouco por causa das questões do assédio e, e tudo mais hoje em dia já não é assim tão fixe, tipo, se tu há uns anos atrás imaginasses que ias estava a tirar uma foto com uma celebridade qualquer, o Pedro Teixeira, vamos falar do Pedro Teixeira só porque sim, e o gajo tinha uma miúda que estava muito nervosa para tirar uma foto com ele, eu até dizia, é pai pegava nela ao colo, e a miúda curtia, atenção, a miúda curtia, neste cenário que eu estou a dar, não havia problema nenhum, hoje em dia é tipo, ela não solicitou.
0: É a interpretação depois daquela foto que há de surgir em algum lado. Isso eu acho que é o mais... Se bem que nunca vi, há de ver, porque o mundo está cheio destas coisas. Uma notícia, mascote assediou alguém.
1: Sim, à partida não. Fora das mascotes, eu sei que é um assunto, é o <risos> que eu estou a perceber que é muito importante para ti. É assim sempre. Uh, mas fora, fora das mascotes, existe essa noção hoje em dia de, de manter, manter o distanciamento. Nas mascotes, claro, e isso perde-se ali um bocado da festa mas, sei lá, na malta se calhar em hotéis, resorts e não sei o que que a malta puxava e venha dançar, se calhar hoje em dia já não. Então, hoje em dia tipo, não puxo para, para dançar porque não quero.
0: É. No podcast há pouco queria fazer três referências, só acabei por fazer uma. Aquela uhum. questão eu acho que vale a pena ouvir, essa parte. Como é que eu ia dizer? Chega a um tema de conversa, quase como surgiu ali, acho que não foi ensaiado, não era expectável que vocês chegassem àquele tema de conversa, mas quando surge no outro podcast qualquer em que há dois comediantes, ou pessoas que podem não ser comediantes, mas trabalham no backstage, e fica sempre uma coisa muito estranha. E, e, e gostei de, seja da tua parte, seja do João, eu não vou dizer os outros dois nomes, que é que ele se foda. Uhum. Estou a sempre a dizer os três nomes. É isso, uh, João, é o João. Eu acho que é um bom segmento. A ideia que me dá, não sei se é uma ideia muito cínica, eu sei que não gostas muito de futebol, mas durante algum tempo, seja o Porto, seja o, Sport, ou o Sporting menos, o Porto e o Benfica compravam jogadores quando sabiam que o outro clube estava interessado. Ainda sabiam se, se ah, realmente sim, 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 sim. Então vamos já comprá-los, para quê? Para jogar? Não, para ficar aqui. Se calhar a, a estrutura do stand-up e da, da comédia ainda não chegou a esse ponto. Quando houver várias agências, este valor que pode ou não despontar... Agarra é, já o gajo. Agarra já o gajo, para quê? Para lhe dar palco? Para... Não, fica aqui. Depois o gajo morre de finha. Pode chegar a esse ponto?
1: opa acho que não. Acho que não por uma razão. Não existe forma em Portugal de tu teres toda a gente a trabalhar com agências porque não há, não há mercado para isso Estás a ver? não há agências porque não há mercado não há humoristas porque não há mercado, não há mercado. agora é se conheces, mas imagina que passa a existir há muitos sítios onde atuar muita gente com muito público todos ganhamos todos muito dinheiro e aí sim, aí talvez fosse possível mas mais, mais do que isso mais do que a vontade que as produtoras têm de guardar talento para impedir que outros peguem mano, é a vontade que qualquer Zé Manel que faz um open mic tem em dizer que é agenciado estás a ver, tu ainda não tens, um, um, não tens uma hora de material e tens agente alguma coisa está a falhar aqui
0: do prestígio de certas palavras e
1: sim, sim, eu depois falo com o meu agente opa, oh, Zé, ai, <risos> tem cheio da merda né? <risos> houve gajo que eu disse diretamente ai, de ti que algum dia me digas essa merda eu, Ruben Branco, está tão te ligar, e tu dizes, fala com o meu agente, o quê? ó oh, Zé, nunca mais te vou ligar boy. há merdas que eu resolvo, há outras que eu digo pá, o Zé trata disso, o Zé Jevedão é um gajo que eu conheço há muitos anos, trabalhava no Rocket Bar que havia stand-up numa base semanal lá durante 7 ou 8 anos ficámos muito amigos e hoje em dia ele trabalha comigo se tu me tentavas contratar, há certas merdas que você viu a tratar há outras que é o Zé, os óculos que eu tenho foi o Zé que arranjou, não fui eu, porque o gajo tem muito mais gente para essas merdas do que eu estás a ver? há malta que já me contratou, que só me conheceu no dia do espetáculo, tudo o resto foi com o Zé mas eu não ando aqui de peito cheio a dizer eu é o meu agente e faz o meu agente e fala com o meu agente e vai o meu agente. Não, meu. Não, porque primeiro há dimensão, eu percebo que eu também não posso sobrecarregar com isto tudo. Estás a ver? E nem eu quero delegar já tudo. E depois é eu dizer, mano, há merdas que eu consigo fazer. Há outras que não. Então está feito. Agora há malta que está a cagar e só quer ter o agente e a produtora e agora é que nós estamos bem e o gajo manda e-mails e o gajo não sei o quê. E eu tipo, ah, ok, não, não dou muito valor a isso. Porque a história já me ensinou que, mano, 90% do, dos gajos que não têm vendas e arranjam um agente, ficam sem vendas durante 3 ou 4 anos e quando começam a ter vendas não é por causa do agente. Estás a ver? e então quando dizem ah estás, estás só a meter de sabes, ah, isto é uma cena nova tu não sabes eu mano, porque eu já vi isso acontecer antes com outras pessoas noutras situações e todos disseram mesmo que é isto agora é diferente guess what não é mano eu só estou nisto há oito anos mas já é tempo suficiente para começares a perceber certas merdas
0: tiveste no palco e também estiveste fora dele
1: tu sabes. sim e tipo fora dele também sim também dá para ter noção eu consigo olhar para uma produtora e dizer isto vai falhar e porquê vai falhar por isto vai falhar por isto Qual é, o que é que é necessário para ela não falhar o que é que é necessário um para não sei o que, eu consigo perceber isso, não consigo perceber o que é que te mete no, no topo a nível de popularidade, isso eu não sei, mas consigo operacionalizar de forma a que nível técnica a cena seja garantida, ou seja, como é que pode haver aqui um workflow que seja benéfico, não estou a dizer que dê dinheiro, mas que seja benéfico, que é muito diferente de dizer-te, pá, este gajo consegue-te meter a esgotar o altíssimo daqui a sete anos, sei lá se consegue, meu. não sei, isso já não sei. Isso aí é mesmo uma área que, pá, gostava de perceber mais. De gestão de carreira e tudo mais. E aí talvez eu diga que me ajudasse a ter um agente. Mas, mano, tinha de ser um agente que olhasse para mim não como uma forma de ganhar dinheiro agora, mas como um projeto há 4 ou 5 anos. E não há disso em Portugal.
0: viaste num futuro assim, mais ou menos longínquo, ser agente de alguém?
1: Sim, 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 na boa. Agente, sim, mais produtor do que agente até. Há uma distinção muito grande entre agente e produtor e a malta confundo a ver? Mais depressa me via a ser o produtor do que a gente. O,
0: onde é que começa um e onde é que acaba o outro? O agente
1: preocupa-se contigo, com porquê é que tu vais fazer isso, aonde é que tu vais. É mais o porquê e o produtor é mais o como. Estás a ver? Ou seja, estou a pensar em ter um espetáculo, o agente vai te perguntar que tipo de espetáculo. Porquê é que achas que tem de ser esse espetáculo? Não é vagiva a vibe ser esta, não é agível o imaginário ser este, isso é uma coisa. O produtor diz, ok, então tu queres ter um espetáculo em que a malta fica a sentir que tu és muito agressivo, mas ao mesmo tempo divertido. Ok. Então, olha, e se o palco for assim, 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 mas já parte de alguma coisa, estás a ver? Ou produz algo, o agente não, o agente faz-te acompanhamento. Mas aí agora vais ter, se calhar, preciso até próprios agentes em Portugal a dizer não é assim. Mano, eu estou-te a dizer o que eu ouvi de outros gajos a dizer que é diferente do my agent for my producer. Oh, mano, vale o que vale, boy. Está bem? Ah, estás errado. Está bem, na pizza É a minha forma de resolver todos os meus problemas hoje em dia é assim. Não resulta. Pelo menos cá em casa. Mas Parece mal. Não, porque é, é tipo, mano, eu acho que é isto. Ah, eu acho que não. Ok. Calma-me o poder trabalhar desta forma. Estás a também delegar tarefas assim. Alguém que me diga, mas a divisão não é assim que se faz, porque o produtor também tem de tratar não sei do quê. Está bem, meu. Então vai. Tem que ver com
0: a fome do comediante. Se ele realmente acha que o facto de ter um agente é como se fosse uma meta, ou é apenas uma espécie de catalisador para outra coisa. O que te guia é a paixão
1: pelo ofício. Sim? se o teu agente desbloquear entrevistas, tu sozinho não arranjas yeah. te meteu a aparecer na rádio, na TV a ir a certas festas a aparecer em certos sítios, a conhecer certas pessoas
0: é claro que isto é uma pergunta já com resposta não é se é assim isto tem peso mas que peso é que tem imenso, é. mano. Achas, imenso que
1: tem, mano. achas que tem cada vez mais a cada vez mais e vai ter cada vez mais mano, imenso, é imenso é muito mais importante com quem é que tu te dás do que o que é que tu fazes é mais importante quem é que tu fazes rir do que quanto é que tu fazes rir okay. e a partir do momento que é aí é tipo das duas, uma, ou tu te queixas estás-te sempre a queixar, ai o mercado é tão injusto blá, 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 blá. ou fazes como eu e dizes mano, ok, eu não quero jogar desta maneira vou jogar a outro sítio eu não vou entrar neste circuito aqui eu não vou entrar neste círculo, eu não vou fazer parte destes cartazes, eu não vou ser convidado para estes eventos tranquilo mano, eu vou ter a minha carreira na boa, Estás a ver só que nunca me vais ver a usar com certos gajos nunca me vais ver a atuar em certos sítios, normal mas o mesmo também se aplica para eles também há certos sítios e há certas pessoas com quem tu nunca os vais ver a cruzar dificilmente tu vais ver e depois também tem a ver uma questão de público, atenção dificilmente tu vais ver um gajo que tem um público com mais de 40 anos a atuar para alguém que atua o porque não casa, é tipo, mano, isso não faz sentido meu. tens o Teixeira da Mota e o Fernando Rocha são o, os dois maiores das suas gerações a nível de vendas, eu não queria estava lá naquela sala Estás porque é tipo, mano, metade vai rir numa altura metade vai rir na outra são imagináveis diferentes, referências diferentes, ritmos diferentes tudo diferente meu.
0: como eu gosto de ver as coisas a arder, gostaria de ver o Teixeira da Mota com um público muito idoso, só para ver
1: não, mas é metade-metade, a questão é essa ou seja, o gajo entra, os putos todos a rir e os velhos todos a dizer, ai ai, este rapazinho precisa de comer uma sopa, e nisto entra o Rocha e a malta mais velha, atenção, não são velhos é uma malta de tipo de 40 anos, a rir-se e os putos a dizer, cringe, poeta cringe este velho, what the fuck mas mesmo assim eu acho que o Fernando Rocha fazia mais... rir mais putos Sim. do que o teixeira da moto, fazia rir os mais velhos Sim, é, é claro que há esta coisa do, do cringe e há pouco porque o, o, o leque do Rocha é muito mais aberto que o do Teixeira da moto.
0: Casa com aquilo que há pouco dissemos do que é fixe, eu acho que o cringe tornou-se aqui uma classificação para muita coisa. E normalmente quando isso acontece, quando utilizas uma palavra para muita coisa, é sinal que há aqui uma preguiça... Eu já não quer
1: dizer nada da é isso mesmo.
0: Houve aqui durante o processo uma preguiça intelectual que te impediu de pensar sim, 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 sim. nas sim, várias sim, sim. merdas. Tanto diz algo, mesmo cringe, como humor de desconforto. Ou seja, tu podes pôr um youtuber a fazer uma coisa o mais cringe possível, do outro lado tens o office. E às tantas utilizas a mesma palavra para os dois.
1: Não, e o pior é que a dada altura tu estás só a falhar, mas a tua desculpa para estás a falhar é dizer que o que estás a fazer é cringe. E é propositado, e é não sei quê. E é tipo, ah... Malandro, <risos> não é bem assim que isto funciona. <risos> vou utilizar a tua expressão. Eu não estou aqui a ouvir a racha, não é? Não aqui... Pois, isto a nível de haha não tem racha. Mas estamos tranquilos com isso. estamos. Diz eu... uma cena. Nós ainda temos muita coisa para falar. Tenho aqui dois tópicos. Vou só tentar aqui uma coisa. Deixa-me ver se isto corre bem. Isto pode dar merda. Atenção, vou tentar passar para o telemóvel com os meus headsets. Ou seja, não é com o microfone de, do, do telemóvel, é mesmo com os headsets que eu usava nas minhas lives. Porque senão. Ou a conversa fica, fica pendente, ou eu vou chegar a trazer ao espetáculo, ainda tenho de mudar de roupa, ainda ah, tenho tu... de ir para a Braga e tenho de lá estar às 8 da noite. Mano, não dá, claro que não dá. Mas eu sou Rubén Branco então, Alguma termino. vez eu me poderia lembrar das coisas com o tempo, jamais. Não tinha o mesmo impacto. Então eu tenho de estar a tentar. Ah, mas Rubem, porquê é que estás a falar dessa maneira? porque estou a fazer tempo para instalar a aplicação de um telemóvel. Que eu não tenho. <risos>
0: Pessoas que visto visto atuar, podem ser já velhas raposas, que tinhas gostado de ver em pouco em Portugal, uhum. e coisas que tens visto fora.
1: Mas ao vivo? Sim, sim. Está conectando o áudio, eu acho que vou estar em du duplicado agora. Mas atenção, migramos agora para o, para o modo, para o modo um, móvel, neste, porque eu tenho consideração e respeito por si, ao ponto de não querer deixar nada pendente. Agora, não sei se... O decréscimo a nível, a nível de produção e, yeah. e de qualidade de som é muito, é muito incomodativo, ou não?
0: Já foi feita uma referência, isto já não é de paraquedas, é como se tivéssemos passado da primeira classe para a segunda e houve aqui uma mudança...
1: Exato, e houve uma introdução. Eu disse, atenção, é por este motivo isto vai acontecer... Eu acho que assim a malta também considera o um esforço do género. Olha, podia-se só ir embora, porque coitado do rapaz tem trabalho. Mesmo assim fez este númerozinho muito simpático.
0: E ainda vai falar com o Joca se realmente meteu a pata na poça quando referiu o nome dele?
1: Sim, sim, sim. sim Não, e depois há aqui outra, outra, outra coisa engraçada no meio disto tudo, é, neste momento eu acabei de ganhar praticamente mais meia hora porque eu posso ir a conduzir com os, com os fones. Pá, desde que a bofia não me veja. Só é tipo, olha, este, este senhor está a conduzir mas ao mesmo tempo está a trabalhar em telemarketing
0: tu me rir porque tu imaginara se fosses franco, o que é que você estava a fazer? estou a gravar um podcast Então
1: mas eu acho que isso já aconteceu ao Salvador Martinha o gajo estava com o telemóvel a gravar uma cena qualquer para a rádio porque estava em direto e disse isso ao polícia que mandou parar e eu disse, então vá Salvador, siga lá vai, deu uma merda do caralho porque houve logo a malta toda a dizer, foda-se se fosse eu, eu apanhava a multa como é um gajo, é na boa
0: Deixa lá ah, o homem produzir a
1: mal. coitado a malta toda a achar muita graça Estás a ver? Mas depois aquilo, aquilo sucede. Mas pronto, eu agora até já estou a ver que roupa é que eu vou vestir. Estás a ver? <risos> Ou seja, não há.
0: Isto é que é conteúdo. Desculpe falar. Isto é que é
1: conteúdo. Passamos vez...
0: mascotes para o lindo, mundo. Lindo, lindo, lindo.
1: Houve uma vez, fazia lives na Twitch há uns anos atrás e ele de voltar a fazer, entretanto. Eu ia comprar, hum, comprar cigarros. Estás a ver? E é tipo, ok, então eu vou ter de desligar a live porque não está ninguém em casa. É pá, mas isso é uma, uma chatice. Até o que é que eu fiz? Eu criei. Tu podes estar em Discord com alguém e na live houve se a conversa no Discord. Então eu criei uma nova conta de Discord na qual eu entrei pelo telemóvel, entrei para o meu servidor de Discord, ou seja, estava o Ruben Branco da live e o Ruben Branco do, do telemóvel dentro do mesmo Discord, saí o estava sim saí para ir comprar tabaco com mais uma pessoa no Discord que me lia o chat e eu a falar ou seja, tu entravas na minha live vias a minha secretária mas ouvias-me a minha falar na estação de serviço
0: ou, ou seja, mais um exemplo que não te atrapalhas com
1: nada epá, se me disses assim a tomas a qualidade ficou lá é não, mas eu quero é ha, -ha mas Lá está, é a mesma mas, cena.
0: Olha bem para o trabalho que o gajo está a fazer. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. É aquela cena de aqueles do-it-yourself que ficam sempre uma grande merda e tu dizes: é pá, olha o trabalho que ele se deu para arranjar esta merda.
0: É, é tipo os tá presentes vendo? dos putos na, no jardim. Sim,
1: para... sim, sim, sim. sim. Faz, olha, são tá ganda uma merda,
0: merda são grande merda, mas vem no fundo bom
1: exato, do... exato, exato aqui foi exatamente a mesma coisa
0: <risos> desculpa estar-te a comparar um puto bib <risos> não, não, não,
1: não atenção, atenção atenção depois de ser dito quatro ou cinco vezes ganda merda, ganda merda ganda merda a parte do bib é o que menos me chateia
0: <risos> se bem que houve alturas nestas pequenas merdas que vemos que os tempos mudaram houve uma altura que os putos faziam assim zeros para os pais. Pois é.
1: Mas imagina, hoje em dia, tendo em conta a emancipação feminina, é possível que daqui a uns anos os putos façam vibradores para as mães?
0: Não me Tipo, como,
1: como forma de respeitar as necessidades e as experiências sexuais da mulher?
0: Não sabia, foi a última conversa com o Miguel Vieira, em que ele diz que já há uma aula ativista que afirma que a criança deve ver, a criança deve ver os pais a, a foderem. Que é para ir assimilando este tipo de coisas. Pá,
1: ok, é, é assim, eu não quero estar aqui a chamar de mentiras ao Miguel, estás a ver? Mas é tipo, há uma aula ativista assim, ou há tipo um grupo de quatro pessoas muito estúpidas que diz uma coisa e de repente toda a gente mais... Sim, mais não sei, sei. É, a é, nível de números é, não sei. Eu acho que isso é que muitas vezes foda é este tipo de cenas. É tipo, pá, os radicais já querem isto. Então, alguns dos radicais que são radicais a dizer, Pô, nem nós queremos isso pode haver aqui um, uma falsa verdade
0: nos Estados Unidos há pessoal que quer ficar sem uma perna e põe-se numa linha de comboio para ficar sem uma perna ou Mas como é que se... um é o benefício? é porque hum, acham que as pessoas com, com dificuldades de mobilidade porque no caso deles eles acham que a dificuldade de mobilidade é uma construção social acham que ascendem tipo uma nova categoria de humanidade ou seja, há malucos para tudo. Se fosse há uns 20 anos, eu diria, não, isto é impossível.
1: E yeah, talvez. Há
0: pessoas mesmo muito malucas por atenção. Eu acho que isto é um vício do caralho.
1: Eu entendo, mas eu acho que há mais pessoas no mundo, a nível de números mesmo, há mais pessoas no mundo inteiro que concordam com, com a castração genital às mulheres, mal nascem, para elas não terem prazer durante o sexo, do que pessoas que acham que é normal os pais vêm Os putos verem os filhos a foder ou crianças que vêm ficar sem pernas, estás a ver? O problema deste tipo de conversas, e atenção, eu agora estou num podcast que chama Contrariedades, que tem uma componente social e política muito grande. É pá, e às vezes é tipo, yeah, eu bato na esquerda e bato na direita, mas às vezes eu fico tipo, yeah, eu até me revejo com alguns ideais de esquerda, mas a malta é parva, e revejo-me com ideais de direita, mas a malta é parva.
0: Esse é o lado engraçado destes anos. Bem vistas as coisas... Só à superfície é que há grandes diferenças entre a esquerda e a direita. Porque depois vais vendo a prática...
1: Todos burros como o caralho, pá. Yeah. Custa-me dizer isto porque sou a meio populista, mas é verdade, mano.
0: Um debate em que põe de um lado, como representante da esquerda, um filósofo que é o, o Gizek E do outro mete um gajo de direita um filósofo também. E chego à conclusão, as ideias dele afinal não são assim muito diferentes. Uh, ok, seja, ok, isto okay. Isto é isso é giro, pai, é giro. É muito engraçado, e eu, em muitos dos livros, para falar de esquerda tenho que falar de comunismo. Não, a minha ideia de comunismo é quase a brincar, não é? Porque eu sei que o mundo já é outra coisa. Uma diferença performática, como se fosse um espetáculo. Mas na realidade, Sim. eu não consigo ver grandes diferenças entre uma coisa e outra.
1: Oh pá, assim, eu acho que durante alguns anos, aquela ideia de... Dos partidos se viviam apenas para dividir as pessoas não se aplicava, atenção, e eu continuo a achar que não se aplica no sentido em que existe muito mais para além de, de partido de esquerda ou, ou, ou de direita. Agora, há uns anos atrás, o Leandro Carnal, que é um historiador do Brasil.
0: Sim, sim, conheço, conheço,
1: Porque ele dizia que a esquerda e a direita vão deixar de importar. E tu já tens isso. Partidos como a iniciativa liberal, que são socialmente esquerda, mas economicamente direita. Ou seja, acho que vai começar a cair no desuso essa, essa questão de aí a malta de esquerda, aí a malta de direita. Ah, porque a malta já começa a perceber que tipo, tu podes ser esquerda e direita ao mesmo tempo. Depende do assunto que estás a falar, estás a ver? Nada tem de ser assim tão absolutista.
0: Ocorre aquilo que foi acontecendo durante muito tempo, tu votas num partido por seres do partido e, e não é pelo facto da cabeça mudar que não deixas ou não de votar. Às tantas é, é algo muito semelhante a um sistema monárquico. É sempre naquilo, independentemente de, do programa político ou daquilo que acho que ele vai fazer. O ideal seria olhar para todos os partidos e veres quem é aquele que tem o melhor programa para o país. Isso era o sonho. Sim. É, o sonho. Um plano ideal. Não é? Temos que agora baixar para a realidade.
1: Eu quero acreditar que a longo prazo, principalmente a nível a nível político e social, tipo, eu, não, eu não acredito, como, como alguns com quem eu às vezes falo sobre este tipo de assuntos, mas acham que os jovens estão cada vez mais interessados. Dizer, eu acho que não. Eu acho que tu estás a ter, pela primeira vez, uma fatia de jovens que acha que é fixe dizer que está interessado. Estás a ver?
0: Mais uma conversa de três horas.
1: Vou-te fazer aqui o, o, uma confissão e eu já falei disto noutros sítios. Eu com 17 anos, estava no Frágil, que é um bar no bairro alto, a ouvir Miguel Portas sentado ao lado da Mariana Mortágua enquanto o Portas estava a explicar como é que a Islândia tinha superado a crise ou seja, eu já estive desse lado, por isso é que eu te sei dizer agora, com algum envelhecimento e ouvindo outros gajos que fizeram processos semelhantes, que é tipo, meu, é uma fase e, e a malta a olhar para estes putos histéricos de 16, 17, 18 anos e dizer, pá, porque as novas gerações importam-se mesmo, é tipo... Sempre houve. A diferença é que estas agora têm um megafone e uma câmera a filmar e nós, na altura, só tínhamos um megafone.
0: Foi um analista ou um jornalista, ao dizer isto, está a revelar a sua foi, fragilidade. Foi, foi
1: um, que é, a maioria dos jornalistas, porque sentem o um impacto das redes sociais.
0: Mas cabe aos jornalistas miuçar que é verdade ou não. o caso do Twitter, numa rede social qualquer, por vezes, tens de ser capaz, enquanto jornalista, de fazer a medição certa. Será que aquilo é representativo? Será que aqueles números são apenas aqueles números? Ou isto representa uma realidade maior? Que há pouco disseste o FIIs. Eu não sei se o fiz pode estar associado à política. pode não tentar
1: é política, mas é social. E a sociedade está associada à política. Epá,
0: depois cai-se aqui num, num sítio quase... É
1: aos um... putos muito descomplexados com a camisola do Che Guevara.
0: quase parente daquela conversa de que alguns temas são digeridos com humor. Epá, não sei. Alguns são mas há temas, não sei, não sei se o humor é a ferramenta para tudo e mais uma não, tira, não, claro sei
1: não é, a política não é uma arma de, de côna mas o ativismo, Sim. que é uma vertente da, da política há ah, malta que é ativista porque fica bem em dizer certas merdas porque nós sabemos que dá likes, que dá engajamento que te dá um valor online porque aumenta os números que te vai dar acesso a certas marcas Sim. porque estás alinhado com elas e elas querem ter o prestígio que é ter um gajo com números e moralmente muito correto e estás aí
0: é uma sucessão de perversões seria expectável do ativista que atuasse não é dizer coisas ao calhas diz-me tu, o que é que o Diogo Faro faz? não sei, não sei é obra publicada pois. não sei
1: é... é isso, estás a ver? <risos> ou seja, é um gajo a malta lembra-se do Lubomir a acampar à frente da Assembleia por causa dos apoios à restauração durante o Covid Ninguém se lembra do Diogo Fara em lado nenhum.
0: Por acaso lembram-se daquela primeira passagem de... em que ele estava a dizer... Ah, sim! Polícia. Aí o se aí lembro
1: -se. <risos> O maior ativista da comédia, estás a ver, nem sequer é ativista, pá. Porque tu ativamente não fazes nada. Agora, é o quê? Pá, o gajo veste um blazer e uma camisa e faz umas piadas a cascar na malta do imobiliário. É tipo, mano, se tu me perguntas a mim, achas bem o governo ter total direito de dizer se ninguém entra nesta casa, há um ano a casa pode ser arrendada. Eu acho isso errado. Por outro lado, eu também tenho que ter a consciência e dizer assim, foda-se, mas esta merda não ia resolver uma série de questões, não ia baixar as rendas, não ia aumentar a qualidade de vida do país. Sim, ok. Agora, eu não sei quantas casas é que estão nessas situações consumidores privados, não sei quantas casas é que estão no, sob a alçada do Estado, não sei... Quantas dessas casas do Estado é que vão entrar no mercado primeiro, antes de irem buscar a casa de alguém? Estás a ver? E depois também há uma parte de mim que te diz, se tu tens dinheiro, tiveste uma casa fechada em Lisboa, nem arrendares, nem lá viveres, nem o caralho, tu estás bem na vida. Isso eu não tenho pena de ti. Estás a ver? Por outro lado também digo, eu tenho que estar a pagar a minha renda. Acho injusto de alguém, só porque recebe menos 100 euros do que eu ao mês? Imagina. Como já recebes ali menos 100 euros do que eu ao mês, me vesses pagar menos de 300 de renda. É que ninguém safou as minhas rendas, mas temos de andar a safar as dos outros. Ou seja, este tipo de questões nunca podem ser debatidas de ânimo leve, porque senão é irresponsável. E haver malta que o faz só porque sabe que dizer pois pá, este, esta malta da direita acha que isto é errado, Eles estão-se a cagar para o povo. Isto não é diferente do beba da tasca que entra Está a dar o primeiro-ministro a falar e ele diz eles querem é mamar. Isto é igual, pá.
0: Estás a dizer que o Diogo Tinte...
1: O Diogo Faro é o bêbado da tasca, Mas para a nova geração, sim. É populista, meu.
0: Não que ele tenha sido o pioneiro, mas cá ele forneceu uma espécie de modelo e hoje vemos várias cópias desse modelo. O
1: pseudo-ativismo rende mais... É isso que eu digo que hoje em dia a malda que está no ativo em questões
0: públicas é fixe. Sim, é fixe. É. As questões propriamente ditas não são fixe. É fixe dessa forma. Se realmente mergulhasses em cada uma dessas questões que dizes defender, não era fixe.
1: certeza que é muito mais interessante tu ires um mês para a Índia dizer que te estás a descobrir do que realmente te importares, meu. Eu gostava de saber quantas pessoas, de todos os influencers que há em Portugal, já foram à Índia descobrir-se e que respeitam, comunidade e a cultura Epá, e aquilo é tão incrível quantos deles é que frequentam a comunidade hindu em Lisboa quantos deles é que vão à cantina do tempo, quantos deles é que ajudam a dinamizar a zona quantos deles é que ajudam à comunidade que está cá e que eles tanto se identificam quando vão à Índia a dizer assim, olha, pá, eu sou ator eu sou atriz, querem um workshop eu ofereço por consideração porque a minha vida mudou graças a vocês então bora, foda-se eu tive a semana passada, no tempo indo com o Presidente e com o Vice-Presidente do tempo eu disse, olha, se, se dia sentir. estávamos a falar de, há muitos humoristas uh, indianos, mas não há, em Portugal, se sentirem que, há, que era fixe, eu em cada um workshop de uma tarde, ou de uma noite, ou de um fim de semana, a custo zero, e no final até fazemos um espetáculo para a comunidade com os produtos. A custo zero. Dinamizar a cena. Eu não estou a dizer que eu sou melhor do que ninguém para estar a fazer isto Porque eu não meti esta merda no, no Instagram estou a dizer a ti que estamos a falar disto agora Mas os outros que vão para o Instagram dizer que foda-se É uma cultura do caralho e aqui, estes gajos é que sabem viver Ok, mas o que é que tu já fizeste para dar de volta? Nada, então a dizer.
0: É tudo segundo a lógica do crescimento Para essas pessoas não lhes convém ir para o terreno Porque nas redes sociais conseguem estar numa tarde Falar de 30 temas
1: Olha, vou te dar um exemplo O Bruno de Costa, porque eu faço Contrariedades que é muitas vezes, pela malta de esquerda, considerado de ser fascista, ele já se arriscou a ir para a Ucrânia para ajudar todos refugiados e o caralho. Enquanto o PCP por exemplo, acusa a Ucrânia de ter culpa na guerra e o Zelensky de ser nazi e acabou. É tipo, mano, tu percebes que de um lado tão bacana está a tentar salvar vidas de putos e tu estás a acusar de ser uma merda, que é o país que está a invadir, o país que está a invadir é defendido pelo partido que tu dizes que está pela liberdade. É uma confusão do caralho.
0: Esse tipo de, de discurso
1: era respeitável? Eu, eu, eu já fui chamado, no mesmo dia, fascista nojento gente e do mundo a da puta. No mesmo dia. Yeah, yeah. Tipo, isso já não quer dizer nada hoje em dia. Hoje Sim. em dia é, acho que a linha de pensamento é se tu és de um quadrante político diferente do meu, tu és moralmente incorreto e logo eu posso usar isso como uma ofensa é o mesmo que tu começares a usar outras merdas imagina um ofender-te a dizer está calado pá, tu comes chocapique
0: ofende-me bem por acaso
1: mas Choca-Pique?
0: por acaso como?
1: é meio tosco da tua parte <risos> não, porque o Choca-Pique antes era incrível mudaram a receita e agora é uma merda
0: mas isso acontece com o caso dos cereais eu acho que todos os cereais pioraram nos últimos anos
1: Sim, por causa do menos açúcar, menos açúcar, yeah. menos açúcar, menos açúcar.
0: Já não sei onde é que eles estão a cortar o açúcar.
1: Pá, mas olha que eu comi agora recentemente aqueles de arroz tufado, que têm um macaquinho na capa. Sim, sim, sim. É pá, já não comi isso há muito de tempo, porque é tipo, eu acho que são 3,60€ e aquilo para mim dura-me tipo duas vezes só. Fui às compras com a minha mãe e disse: opa, paga a minha mãe. <risos> minha mãe pagou 3,60€, estás a ver? Eu choro por esta merda. Não tenho problema nenhum em vender mil paus numa merda, mas de repente 3€ nos caras. E
0: pá. Eu gosto dos clusters.
1: Mas, enfim. Mas
0: isto assim estava quase 4 euros. Assim. Hum, não, não, não vai ser. Olhei para as estrelitas, que normalmente são os mais baratos, e levei. Não me respondeste. Quem é que anda aí que, que gostas de ver, ou nas últimas atuações tenha surpreendido?
1: Epá, eu vou tentar não dizer sempre os mesmos. Estás a ver? Porque a dada altura é um defeito que os humoristas têm. E depois de uma... fazes parte de uma grupeta. Yeah. A, mal, yeah. a grupeta fala toda de si. Para mim seria fácil eu chegar aqui a dizer, olha, eu agora o Joel, agora o Hugo, agora o Marco Marques. Epá, só que há, se tu me vês a atuar tantas vezes com o Marco Marques, a partir partida é que eu gosto de eu e-lhe a espalhar. Podia-se tentar fugir daí um bocado. Epá, é complicado que eu também não tenho visto muita gente. É? O Mário Falcão melhorou muito. -me. O Mário Falcão nunca foi mal, nunca ouvia ser mau, mas melhorou muito. -me. Está muito competente. Está muito competente. Eu vi o no diploma de quando gostei mesmo do, do que vi. Há cá no Norte não tenho visto ninguém novo. Estás a ver, sem dúvida, que, que temos de destacar a ascensão do João Pedro Pereira uma cena fascinante que tu não via há mais de uma década um gajo a romper assim num curto espaço de tempo.
0: Esse é um bom caso, mas isso dava para outra conversa. O caso do João casa com aquele tema que há pouco falámos, dos Fiches. Antes desta ascensão, hum, sim. quando se perguntava como de antes, do Porto, uma coisa é entre os comediantes, sabemos mais ou menos os nomes. É claro que há sempre gente a aparecer e não conseguimos saber de toda a gente. O facto dele ter os números que tem
1: agora, já estou a chegar a draga, estou a 31km.
0: Não tens números? É pá, nem vamos falar de ti. Nem vamos falar de ti assim que tens números. Agora já é fixe falar. Não há exemplo melhor do que aquilo, do que, aquilo que agora referiste.
1: O João, de todos os espetáculos que eu fiz no Sada da Bandeira, ele foi a pessoa que atua em mais. O João deve ter atuado em mais de uma dezena de espetáculos comigo à no da Bandeira. E o João abriu a tour que eu tive com o Joel e com o Dantas. Ou bom. seja, eu fico muito contente por ver que ele deu um salto agora. Mas eu lembro, no começo, já, o gajo não era, não era muito referenciado. Agora é, felizmente. felizmente, Vamos ver o que é que o futuro me reserva. Espero que coisas boas. Também existe, por isso é que eu digo, espero que o futuro me reserve coisas boas. Também existe um fascínio da descoberta. Estás a ver? Eu não sei, não sei precisar. Só assim de cabeça, no outro dia eu estava a falar com o fiz uma lista de sete ou oito galhos que eram o futuro da comédia. Eu já vi desde humoristas a grupos a projetos a produtoras. Era, tu, era tudo o futuro da comédia. Epa, e passado um ano já não existem. Estás a ver? Imagina, em oito anos já vi, eu, eu tenho mesmo sentar para, para me recordar quem é que andava. Porque muitos deles, que eram o futuro da e já nem atuam. Estás a ver? É engraçado pensar nisso. E isso pode ser um motivo. Quando há assim um bom um, um, um início, e é um pouco novo e a bota não conhecia e passa a conhecer há o fascínio e o in-town, estás a ver? Aí, agora há este gajo. Isto é que é. E não sei o então, Agora vamos mas, ver mas... se ele um vai conseguir manter isso.
0: Não será também uma espécie de... Como ele atinge um, uma espécie de brilho, e isto às vezes é fictício ou não, no sentido em que os números. Eu não estou a pôr em causa a qualidade, é que por vezes uhum. há um salto. Como ele tem estes números logo determinado de sucesso em termos monetários. Quando alguém chega a, a um certo estatuto, começam a aparecer outras pessoas que antes eram indiferentes ao trabalho, porque querem de alguma forma receber algum desse brilho.
1: Ah, sim, 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 sim. Tens é, nem, tem, eu estava tô... a
0: falar dos parasitas, mas antes dos parasitas há pessoas que, se fosse preciso, tu dizias no caso do João, não sei se aconteceu, mas se calhar contigo aconteceu quando estavas a fazer a, a caminhada. Olha, partilha lá isto se puderes ou, ou algo assim, e a pessoa cagava de alto, a partir do momento que começa a ver a tua ascensão, é quase como um, epá, aceita-me no teu
1: grupo. Comigo, isso nunca aconteceu comigo diretamente, porque eu também não sou um gajo de abrir-me. Ou seja, eu não trato ninguém mal, mas a malta percebe quando eu dou a bébias para estarmos à e quando eu não dou. Mas bébia, e nunca fui pedir para partilhar, só para não sei. Já vou dizer para 10 vezes, a vida toda, mas se tu pensares que eu só de espetáculos, tem centenas vídeos, tenho centenas, só ter pedido 10 vezes para alguém partilhar uma coisa ou duas com o João Ricardo Santos, eu disse-lhe, agora vai estar muito mais projeção. Tu vais começar a receber mensagens aos, aos teus stories que antes não recebidas e já está a acontecer. E até de colegas nossos, com quem eu, disse, mano, eu não falava como há um ano, há dois anos yeah, yeah. e do nada já me respondeu no último mês respondeu-me a três stories. É o que é, ou seja, não digo que seja sempre por maldade mas as pessoas são assim.
0: É o jogo, mas não deixa de ser caricato. Por vezes é um longo caminho e percebes que houve uma evolução a nível de qualidade. Por vezes, é yeah. do dia para a noite não era referenciado. Não merecia... Uma referência e de repente merece? O que é que aconteceu aqui nesta transição? Disseste um nome. O João Dantas, ainda não falei com ele, tenho de -te falar, caso eu queira, claro. Tens assim algum nome para me dar, para futuras conversas?
1: Deixa-me cansar. Não sei, porque também podes ainda não ter, podes já ter falado. Também não precisas dar agora. Sim, não houve uma vez qualquer. Ao mesmo tempo eu e o Malta te dissemos para falar com não sei quem.
0: Depois Porque... também não gosto de ser muito chato, não é? Não yeah, sei, yeah, yeah. Não sei se, se a pessoa realmente está a ser simpática e não quer, mas dá aquela resposta. Se realmente não pode, por acaso não gosto muito de forçar.
1: Deixa-me pensar e eu depois te mando mensagem, se calhar, um nome ao yeah. ou outro.
0: Toda a malta. Até, por exemplo, não me importaria nada de falar com aquilo que nunca há pouco disseste, o Oscar Branco. Porque é uma visão completamente...
1: Posso tentar. O gajo é, é mais difícil de apanhar. Mas agora vou estar com o Tacas, com o Seabra, com a Cerda, com o Rodas, com o Joca e com a na Cunha. Daqui quem é que tu não apanhaste?
0: Não apanhei ainda o Tacas e o, e o Seabra.
1: então eu lhes o Estás é. a fazer
0: de mim uma espécie de treinador de Pokémon. É pá,
1: sim, olha e pensa aqui, já tiveste? Não, então deixa-me ver com eles.
0: Mostra-me lá o teu Pokédex. <risos> olha, é gostei.
1: isso, é isso, é isso. Olha, eu tenho este repetido. Ah né? <risos> uh, pá, sim, mas assim também fica mais. Já tinhas um canal de comunicação de evento com eles. Tinhas que novamente se quisesses. Assim, pá, faço eu o L de ligação.
0: Olha, gostei muito da conversa, Espero que tinhas gostado.
1: Eu gostei, pá, eu gostei, pá. É um bocado ingrato porque me apanhou um dia que eu depois também tinha por um dia, estás a ver? Mas eu como não gosto de deixar as merdas a meio, olha, assim já está feito, mas, e já estou apenas a 17 km de praga.
0: Mas acho que ficou fixe, eu acho que até a mudança de tom sentiu-se. É uma espécie de podcast dentro do de podcast.
1: Do nada é, tipo, abrimos aqui o portal para podcast em viagens. Okay, okay, <risos> okay, okay.
0: O único tema que eu tinha aqui apontado para falar, aquela cena daquela doença que vocês falaram, eu recordei-me de um livro, que é, salvo erro, o homem confundiu a mulher com o chapéu. É de um neurologista. Ele tem relatos de coisas mesmo estranhas desse nível. E eu pensei, olha, muito engraçado. Já, 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 eu não fazia ideia. Mas esta aqui, por exemplo, é um homem que confundia a mulher com o chapéu.
1: Isso assim, é muito esquisito é até de imaginar.
0: O cérebro é uma coisa bem complexa e bem estranha e basta um pequeno desvio e isto desregula-se tudo.
1: Já, yeah, já. Yeah. Não sei como é que nós não andamos todos com os capacetes super protetores do género. Temos um produzir esta é merda. Mano.
0: Aquela cena, estás bem e de repente adormeces do nada. Isso é perturbante.
1: É, é porque, mano, não podes andar na rua. Não podes fazer nada, só de acompanhar. Porque é tão simples quanto. Sim, mas vais bater com a cabeça. É que não é tipo, imagina que ok desligas, voltas a ligar, ficas 5 segundos parado Já é um risco do caralho. Já é um risco do caralho. Pode acontecer num momento que não podes como no meio de uma estrada. Uh, como a meio de uma corrida uh, para não, não ser arrupulado como encher umas escadas e de repente cais. mas ali como tu adormeces tu cais logo ou seja, subem-se sem vezes são cinco assim vezes que a tua cabeça bate no chão
0: será que essa pessoa dorme com um capacete?
1: Pá, assim, né? será que quando ela está dormindo a corda? Ah, era o inverso
0: era um azar ainda acrescido essa pessoa ser sonâmbula também é um azar do cara assim. Pai é um combo muito esquisito vocês, quando a falar da luta, estava a pensar por um lado e depois é aquelas coisas que nos chegam perto de nós. É uma senhora tem uma filha agora que luta hum, kickbox. Não sei se é daqui da zona, se, se é uma coisa que, que é relativa a todo o país, mas há cada vez mais pessoas a praticar, seja desportos de esportes, luta, seja artes marciais. Aquela coisa de andar à porrada, só por andar à porrada, que havia nos anos 90 ou... Na escola até, por exemplo, um intervalo grande, vamos andar à porrada. Não é que fosse essa pessoa, mas havia pessoas com essa índole. 20 minutos para estourar, então andamos aqui à porrada.
1: Yeah, então eu, isto não ia melhor com um ponto de bem na boca, pá.
0: É que o pessoal esquece que antes não havia telemóveis, não havia nada. Pelo menos na minha altura, eu apanhei a transição. Não havia
1: nada para fazer, andavam à porrada.
0: É isso mesmo, porque naquela altura ainda não se fazia filhos. Filhos era depois de sair da escola. Na escola não podias fazer grande coisa, ou andas à porrada ou o que é que tu fazes?
1: Ou dás porrada ou levas porrada.
0: Ou fazes bullying, uma espécie de comentário antes da porrada. Sim, havia sim, mesmo sim. muita porrada. Não ando na escola primária nem na secundária, aquilo que nós vemos nas redes sociais, se é exemplificativo, se é aquele fenómeno de, de bolha, e nós. Aquilo que muitas vezes acontece no Twitter, há um caso de violência e. Ei, caralho, isto está tudo mal.
1: Não sei se é pior agora. Será? Oh, oh mano, na minha escola havia porradas todos os dias. E yeah, aí? Todos eu... os dias. O que eu acho que acontece é. Quantas vezes na tua vida de homem adulto é que tu vês o que se passa dentro de uma escola? Zero. Se tu num ano vês três vídeos de uma escola e nos três vídeos é porque houve porrada, tu dizes fora, está sempre tudo à porrada. E é tipo, não, mano, tu é que só vês isso. Não conheces a realidade. a propósito, quando estavas a dizer o facto de haver cada vez mais pessoas a fazer esportes de combate ou artes marciais, que há uma grande diferença entre elas, atenção. Eu acho que é uma meia verdade, no sentido de que sim há realmente mais pessoas a fazer isso, mas também há mais pessoas a treinar, no geral. Ou seja, não, não é tipo... Antes havia 100 pessoas a fazer musculação e 50 nas artes marciais. Agora há 100 na musculação e 300 nas artes marciais. Não. É tipo... Aumentou foi muito a malta que foi ao ginásio. Aumentou o crossfit, aumentou não sei o quê. Logo, todos os desportos vão subir também. Se passaste de 100 pessoas em ginásios para 1000. É normal que tu passes de 20 pessoas em artes marciais para 200
0: o meu ângulo era longe de mim e agora, estou-me a desculpar, parece que eu sou mesmo essa pessoa que andava acacetada com outras, não? Andavas, mas, andavas, andava andava, andava <risos> é pá tem 20 minutos. Em 5 minutos comi o pão com o chouriço e o galope E agora Sim. o que é que eu faço com ele? Olha o Tomás! Como... leva já no focinho! Pá,
1: mas era, nós não sabíamos mais na altura. Não sabíamos melhor na altura. E os nossos pais também não. Por isso é tipo, eu acho que eu fiz muita merda na escola. Muita merda. Sim. Nunca fui o, o expulso de nenhuma escola. Mas uma vez, só para ver o que é que acontecia, despejei um extintor. Normal, uma vez numa brincadeira, com um colega meu, atirei-o para dentro do lago da escola. Viam que eu pegasse uma bola, porque houve uns putos dois ou três anos mais novos do que eu. mandava a bola três vezes para o pé de mim, eu chutei a bola, foi para o lado de fora da escola, passou um carro, foi, rebentou a bola. Ou seja, se eu te disser isto assim, tu pensas, foda
0: se Este gajo devia estar preso, a é brincar. E
1: há... Não, este gajo é impossível na escola. Tu falas com os meus professores e essa não era a percepção que eles tinham de mim. Sim. Ou seja, se tu o a analisar isoladamente, é uma coisa. E se tu estiveres a analisar à luz do que se espera hoje em dia, também é difícil. É na altura, a gente nunca, nunca houve a expressão do bolo. Nunca. Bem, os putos andavam na, à porrada. Ninguém intervia, nem as contínuas, muitas vezes. Sim, sim. É, olha, é da maneira que não estão a fazer merda dentro do pavilhão. Eu que eu ouvir isto. Hoje em dia, <risos> hoje fana. em dia, ah, yeah. hoje em dia há um, cuidado, há um cuidado diferente ou seja assumindo isso, que há um cuidado diferente e que hoje em dia se sabe mais e se sabe melhor opa, não, não me venham culpabilizar por eu, há 20 anos atrás, ser burro que eu estava na altura de ser burro Estás a ver? por isso é tipo mas antes andava na escola e fazia merda e que? quê? o Rigueiro de Carvalho, quando foi oh, fugiram de casa dos seus pais do Nogueira com o Miguel Ásia Esqueroso, ele próprio diz que eu andava muito à porrada quando era mais novo, e não era nos termos de escola com 10 anos, era tipo quando 118, 19, 20 anos foi o preciso. E agora
0: vou-me contradizer, eu tenho um irmão mais novo e ele apanhou, claro. Claro! claro.
1: <risos> Mas a expressão que o Carvalho usou é era o que se usava na altura. É yeah. Epá, eu acho essa merda deliciosa. Epá, nós andávamos à porrada. O gajo a contar que andou à porrada por causa de uma namorada, o que é que foi? Eu disse, pá, era o que se usava na altura. Epá, yeah, era assim. Queres o quê?
0: Seja, mas, mas nós só
1: não, podemos jogar as coisas na altura delas.
0: Não sei se as crianças estão mais ou menos selvagens, mas o que há é que a imagem das crianças, a imagem que, que os pais ou os adultos querem passar das crianças, é que são seres mais inofensivos. E depois quando surgem estas imagens, o pessoal fica todo chocado. Eu recordo na pré-primária, não foi comigo, mas eu é que fui o culpado. Havia um gajo que estava em cima do muro e outro gajo olhou para ele, a tu não estavas bem no chão, e atirou e o gajo partiu a perna. Só o que é que sucede? Só o que é que sucede? O gajo que, é que, que empurrou o outro do muro tinha o mesmo nome que eu. Também se chamava Roberto. E eu hum. fui injustiçado. Estava eu de bibe Fui o Roberto. Yeah. Foi só para ir no final do dia é que o outro puto chamado Roberto no final fui eu.
1: Já. Yeah. Eu acho que hoje em dia também, tem, também tens uma, uma culpa da parte dos pais de quererem o melhor para os filhos. Bem? Culpa, eles são culpados de se preocuparem. Só que os preocupam-se de uma forma que os cega. E acredito, eu não tenho filhos, e por isso é que eu digo que eu acredito que seja uma experiência, pá, amar alguém mais do que tu amas a ti próprio, não da forma romântica da cena, mas de uma forma muito muito crua, muito carne da minha carne. Acredito que isso de todo um bocado a visão. E hoje em dia, a noção de educação mudou muito. Há 20, 30 anos para agora, aquilo que é uma boa educação, aquilo que são os valores, a forma como devem ser passados. Opa, por isso é tipo, neste momento é complicado porque tu podes ter um filho de uma mãe com 16 anos, com 25 anos, com 35 anos e com 45 anos, todos na mesma turma, estás a ver? E isso vai fazer com que, pá, é claro que uma mãe de 25 anos vai educar de diferente forma do médico de 45, estás a ver? Antes não, as mães tinham quase todas as mesmas idades, porque começavam a ser mães da mesma altura, é claro que sempre houve mais adolescência, atenção, mas começavam todas na mesma altura e acabavam na mesma altura. Tipo, se alguém, uma mulher aos 35 anos, há 20 anos atrás, se eu ainda quer ser mãe outra vez, ah, isso é muita tarde e não sei o quê. Hoje em dia, uma mulher com 43 tem um filho e é tipo, ok, vamos ter que ter alguns cuidados, por motivos de saúde, mas está tudo.
0: Olha, nunca pensei que a conversa terminasse <risos> neste tom, mas gostei. Sim.
1: Espero que tenhas gostado. E... Para, gostei, estou, estou a 500 metros da alma do raio. Eu gosto de ir a distância a que estou, mas só percebemos que realmente... Dá
0: um abraço ao Joca.
1: E ao Fernando António.
0: Eu acho que essa pergunta já tinha vindo à baila, mas ninguém soube dar essa resposta.
1: Como é que ele se chama ou porque é que se chama Joca? Porque é que se chama Joca? É que... Epá, eu, eu sei, mas não quero saber o contar. Tipo, não tem nada de mal, estás só que é uma história que envolve três ou quatro pessoas... Tenho medo de, de criar uma imprecisão Sei que envolve um outro humorista Um dono de um bar Quase parece uma amedota É, é, mas é, é uma cena assim Juntaram-se três nome...
0: para construir um nome
1: Agora, como eu não me qual era o meu nome recordo Quem era o outro humorista pá, Recordo mais ou menos, mas não tenho a certeza Não quero ser impreciso, não vou arriscar De qualquer forma, o Joca também é um gajo Que adora falar, quando tu quiseres novamente yeah. Se disseres, olha Joca vamos ter aqui um podcast 3 horas e meia para me contares isso a origem de tudo o gajo aceita na boa